0: Wir hatten letztens bei dieser Folie aufgehört, wo ich Ihnen erklärt habe, wie mit Cyan, Magenta und Gelb und Schwarz gedruckt wird. Ich hatte Ihnen erklärt, dass es da bestimmte Raster gibt, wie die angeordnet sind und dass der Drucker seine Farbe dadurch erzeugt, dass er kleine Pünktchen verschieden großer, äh, oder verschiedener Dichte oder verschiedener Größe nebeneinander druckt und dadurch Mischfarbe entsteht, die dann den gewünschten Farbeindruck erzielen kann. Das Problem dabei ist, dass es gar nicht möglich ist, mit so einem Drucker alle Farben, die es gibt, zu erzeugen. Und was ich hier mal dargestellt habe, ist eine Darstellung, wo ich auf dieser Achse die Helligkeit habe, auf der horizontalen und auf der horizontalen die Sättigung. Und man kann eben sehen, welche Bereiche sich mit RGB-Farben darstellen lassen, was ja auch schon nur ein Teil von dem ist, was wir letztendlich sehen können, und welche sich mit dieser Cyan, Magenta, Gelb und Schwarztechnik drucken lassen. Und da sieht man eben einfach immer wenn es besonders stark gesättigt und gleichzeitig hell wird, dann kann das Ganze nicht mehr gedruckt werden. Es ist klar, wenn ich ungesättigtes Rot habe, vollständig, und das ganz hell mache, dann habe ich Weiß, das kann ich natürlich machen, das ist letztendlich einfach mein Papier, und ich kriege auch solche Rosatöne hin, aber in dem Moment, wo ich dann ein ganz leuchtendes Rot haben möchte, dann kann das mein Drucker nicht mehr. Das heißt, auch hier habe ich jetzt einen Gamut, der jetzt anders aussehen wird als der, vom Monitor. Wie der aussieht, werde ich Ihnen gleich zeigen, ich will Ihnen aber zunächst noch auf einen anderen Punkt eingehen. Also hier ist es mal ganz kurz dargestellt, ich gehe direkt noch ein bisschen genauer darauf ein an einer anderen Folie. Grundsätzlich sehen Sie jetzt hier diese äußere gestrichelte Hufeisenlinie, das wäre der Bereich aller Farben, die der Mensch sehen kann. Wir hatten letztes Mal kennengelernt, dass das RGB-Farbsystem oder Systeme, die halt mit diesen Primärfarben Rot, Grün und Blau, andere Farben durch additive Farbmischung überlagern und dadurch Mischfarben erzeugen, dass das genau diesen dreiecksförmigen Gamut hat. Und wenn ich jetzt einen Drucker habe, dann sieht das je nach Drucker so aus, dass das eine Form ist, die typischerweise kleiner ist als dieses Dreieck und häufig so ein bisschen sechseckförmig ist, häufig aber auch andere Formen hat. Ich hatte Ihnen auch schon gesagt, dass das ja dreidimensionale Strukturen sind, dass das immer nur die Ansichten sind, wenn ich von oben drauf gucken würde. Das Schöne an diesem CE-Diagramm war, halt, dass man gerade für diese additive Farbmischung, wenn ich ein RGB-Farbsystem habe, sofort sagen kann, wo der Gammut ist, nämlich in dem Dreieck drin. Wir werden heute eine ganze Menge von anderen Farbsystemen kennenlernen und dazu muss man zwei Dinge unterscheiden. Es gibt Farbsysteme, mit denen sich alle Farben beschreiben lassen und die auch folglich unabhängig von bestimmten Geräten sind. Wir sagen dazu dann geräteunabhängige Farbsysteme. Wir haben schon eins kennengelernt, oder zwei eigentlich, dieses XYZ war so eins, und außerdem das ce diagramm also klein, x, klein, y, groß, y, das waren beides Farbsystem, mit denen ich bestimmt äh, alle Farben, die der Mensch sehen kann, beschreiben kann. Folglich auch alle Farben, die irgendwelche Geräte wiedergeben können. Wenn Sie einen Scanner haben, einen konkreten Scanner, dann wird das so sein, dass der Ihnen auch ein Bild liefert, und dieses Bild hat auch dann Rot-, Grün- und Blau-Komponenten. Aber man muss im Prinzip dazu wissen, wo liegen denn eigentlich diese RGB-Werte. Und früher war das so gewesen, dass es verschiedene Hersteller gab und jeder Hersteller hatte im Prinzip eine andere Technik. Und das hatte dann einfach den Effekt, dass diese Dreiecke, die wir hier sehen, an völlig verschiedenen Stellen lagen. Und trotzdem wurde mit diesen Farben dann einfach wurde weitergearbeitet und das heißt, hat man gar nicht gewusst, was diese Farben eigentlich konkret bedeuten. Dem ist man auch zwei Arten entgegengetreten. Zum einen hat man ein Farbsystem normiert, wo man davon ausgeht, dass das heutzutage eigentlich alle Scanner und Fotoapparate weitestgehend befolgen. Es gibt davon auch Ausnahmen, aber so, wenn sich jetzt irgendein Mediamarkt irgend so einen einfachen Scanner kaufen, dann wird der wahrscheinlich so funktionieren. Und dieser Farbraum heißt sRGB und das ist eine ganz konkrete Festlegung von drei Punkten, nämlich für Rot, Grün und Blau, wo dieses Dreieck genau liegt. Trotzdem gibt es natürlich das Problem, dass man zum Teil Geräte hat, die nicht dieser Konvention entsprechen. Und dann muss man wissen, was bedeuten denn jetzt meine Rot-Grün- und Blautöne eigentlich. Und da kommt man in diesem Bereich des Farbmanagements, da gibt es dann sogenannte Profile, ICC-Profile. Und diese ICC-Profile kann man zum Beispiel Bildern hinzutun und die beschreiben letztendlich, was die Farben bedeuten. Das Gleiche gibt es zum Beispiel auch für andere Geräte, also für Geräte, die Farben wiedergeben, zum Beispiel auch ein Monitor oder ein Drucker kann ein ICC-Profil haben und dann beschreiben diese Profile wiederum, welche Farben kann letztendlich das Gerät überhaupt nur drucken. letztendlich. Das ist nicht immer so einfach wie so ein Dreieck, das können auch komplexere Formen sein. Wenn man das Ganze hat, dann braucht man nur noch eine weitere Instanz und das ist dann... Das, was das Color Management ausmacht, und man muss eine Instanz haben, die entscheidet, was möchte ich machen, wenn ich Farben habe, die eventuell mit einem Gerät nicht wiedergegeben werden können. Und da gibt es dann verschiedene Color Management Engines, die per Software versuchen, die Farben so gut wie möglich anzupassen. Und dann gibt es auch verschiedene Aspekte, wie ich das tun kann, dass ich zum Beispiel sage, alle Farben, die ich richtig wiedergeben kann, die möchte ich richtig wiedergeben. Oder ein anderer Aspekt wäre zu sagen, ich möchte eigentlich alle Farben zumindest im relativen Verhältnis zueinander wiedergeben, werden wir später noch ein bisschen noch eingehen, will ich an der Stelle jetzt gar nicht ganz vertiefen. Wichtig ist mir nur der Punkt, dass Sie für einen sehen, dass es Farbsysteme gibt, mit denen ich alle Farben darstellen kann, die ein Mensch sieht, und dass es bestimmte Farbsysteme gibt, die eigentlich immer zu einem bestimmten Gerät dazugehören. Das heißt, wenn ich jetzt später von irgendwelchen RGB-Bildern spreche, dann muss ich eigentlich immer im Kopf haben, dass dazu ein ganz konkretes Dreieck gehört. Und wenn ich das ignoriere, dann ist mein Rot unter Umständen zwar immer noch Rot, aber hat unter Umständen eine ganz andere Ausprägung. Wir hatten ja dieses CE-Diagramm gehabt und habe das hier nochmal dargestellt. Und wenn man sich das anguckt, da fallen einem so ein paar Sachen auf. Erstens ist die Form ja so ein bisschen komisch, dass das Ganze in dieser Grufeisenform ist. Dann ist es so, dass wenn man sich die Farbverteilung anguckt, dass es Bereiche gibt, wo die Farben über relativ große Bereiche sehr ähnlich aussehen und dann gibt es wieder Bereiche, wo die Farbe sich relativ schnell ändert. Und deswegen hat man versucht, dieses Farbsystem weiterzuentwickeln. Der erste Schritt, den man machen könnte, ist, dass man sagt, eigentlich ist es ja so, dass in der Mitte dieses Diagramms die Bereiche sind, wo die farblosen Bereiche sind, das heißt weiß, schwarz und grau, die werden in der Mitte, insofern wäre der erste Schritt, dass man sagt, es wäre ganz schön, wenn man ein Farbsystem hätte, wo diese Farben auch genau eben auch koordinatenmäßig in der Mitte liegen würden, beziehungsweise beim Nullpunkt. Der nächste Punkt ist der, dass man gesagt hat, ich möchte eigentlich eine Farbverteilung haben, die so ist, dass, wenn ich einen bestimmten Abstand zwischen zwei Farben habe, nehmen wir mal, an, ich wäre hier hin und gehe dann als nächste Farbe hier hin, dann habe ich ja einen bestimmten Unterschied in den x- und y-Koordinaten hier, in kleinen x- und kleinen y-Koordinaten. Und man möchte ja ein Farbsystem haben, wo ich eigentlich die Länge ausrechnen könnte und wo ich sagen kann, die sind jetzt, was weiß ich, 0,1 voneinander entfernt dass das irgendetwas aussagt, wie verschieden diese Farben sind. Und Sie sehen aber bei diesem Diagramm hier, dass es Bereiche gibt, wo es relativ große Abstände gibt und die Farbe unterscheidet sich nicht. Und es gibt auch andere, wo ich mit der gleichen Entfernung riesige Farbunterschiede haben kann. Insofern war man also auf der Suche nach einem Farbsystem, wo man eine bessere Übereinstimmung zwischen Abstand der Farbwerte und wahrgenommenem Unterschied der Farbwerte haben wollte. Dadurch hat man das Ganze Einfach vom Prinzip beibehalten, aber einfach mathematisch transformiert. Und damit ist man auf so eine Darstellung gekommen, die ungefähr vereinfacht jetzt so aussieht. Ich habe dort zwei neue Achsen, nicht mehr klein x und klein y, sondern habe jetzt eine Achse, die klein a und klein b heißt. Und als dritte Achse habe ich noch das Groß L dafür, was, das, was für die Luminanz steht, was halt die Helligkeit ausmacht. Das ist wieder von oben geguckt und ist in gewisser Weise idealisiert. Aber Sie sehen jetzt hier das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe also hier ungesättigten Farben genau in der Mitte und ich habe jetzt hier näherungsweise so einen Kreis, in Wirklichkeit sieht es ein bisschen anders aus, und ich habe aber auch das geschafft, dass wenn ich einen bestimmten Abstand habe, dass sich dann die Farben etwas gleichmäßiger unterscheiden, das heißt, wenn ich mir diesen Bereich hier drüben da angucke, dann ist in dieser Ellipse eigentlich der grünen Farbton fast überall gleich, und da sieht man also, dass es also nicht nur von der Entfernung abhängt, sondern auch von der Richtung, und diese Richtung wollte man auf jeden Fall herausbekommen, und das Ganze sehe dann im lab farbsystem ungefähr so aus. Man muss aber dazu sagen, es wird immer so getan, als ob LAB ein Farbsystem wäre, was direkt unserer menschlichen Wahrnehmung entspricht. Das heißt, wenn ich jetzt einen Farbunterschied zu LAB-Farbraum ausrechne, dass das auch direkt proportional ist zu dem, was wir als Farbunterschied als Mensch wahrnehmen, auch das ist nicht so. Da ist die Wissenschaft seit Jahren dran am Suchen, noch bessere Systeme zu finden. Und man war da bis jetzt eigentlich relativ wenig erfolgreich. Aber das ist zumindest besser als das CE-Diagramm, was man vorher hatte, aber ist immer noch nicht perfekt. Es gibt auch noch weitere Entwicklungen, zum Beispiel LUV, das werde ich Ihnen nachher noch kurz erzählen, will ich aber jetzt erstmal ganz kurz hintangestellt lassen. Das heißt aber, was Sie jetzt an der Stelle erstmal begreifen müssen, ist folgendes. Eigentlich ist LAB genau das gleiche wie das CE-Diagramm, nur man hat es nicht linear mathematisch verzerrt, hat den Mittelpunkt geändert und hat die Form geändert, aber was da drin ausgedrückt wird, ist eigentlich genau das gleiche. Folglich ist auch LAB ein Farbsystem, mit dem sich alle Farben wiedergeben lassen. Auch damit kann ich alle Farben, die der Mensch sehen kann, wieder beschreiben. Auch da wiederum drei Komponenten L, A und B. Das wird manchmal auch L-Stern, A-Stern, B-Stern genannt oder C, e, e, lab da gibt es verschiedenste Namen, aber im im Umgangssprachlich meistens heißt es nur LAB. Im Wesentlichen habe ich dann eine Luminanzachse, die letztendlich für die Helligkeit da ist. Und ich habe eine Achse, die im Prinzip von den Grün bis zu den Rottönen läuft. Und eine andere Achse, die von den Blau bis zu den Gelbtönen läuft. Und alle anderen Farben ergeben sich im Prinzip wieder durch eine Kombination von den Ganzen. Man sieht also jetzt diese Intensitätswerte für A und B, die können jetzt also positiv und negativ sein, wohingegen die L-Werte typischerweise so normiert werden, dass sie genau zwischen 0 und 100 liegen. Ich habe jetzt dieses Bild, was ich davor hatte, nochmal dargestellt und hier sehen wir jetzt nochmal den Gamut, den ich bei einem RGB-Farbsystem, wie zum Beispiel im Fernseher oder im Scanner, haben könnte. Das heißt, da sehen wir, hier haben wir auf der linken Seite genau diesen Drucker, und hier war es so gewesen, dass das hier genau ein perfektes Dreieck war, und das Ganze hier außenrum war dieses Hufeisen. Wenn ich das Ganze jetzt transformiere, dann komme ich von dem Hufeisen hier ungefähr zu diesem Kreis. Das bedeutet natürlich auch, dass sich jetzt die Form von meinem Dreieck verändert. Das heißt, jetzt habe ich hier drüben diese gelbe Linie wiederum. Sie sehen, das ist immer noch so ein bisschen dreiecksförmig, aber es hat abgerundete Ecken und ist so ein bisschen verbogen. Man sieht aber auch in dem Fall hier, dass es nicht mehr ganz so groß zu sein scheint von dem Farben, die das System nicht darstellen kann. Ich habe jetzt hier unten diese Linie jetzt hier mal. Das hier ist der Bereich, der ist in dem Fall jetzt auch so ein bisschen nierenförmig hier, der Bereich, den ein Drucker mit Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz wiedergeben könnte. Und da sieht man jetzt, dass der sehr klein ist im Vergleich zum Gesamten, beziehungsweise auch zum RGB. Sie werden dort übrigens, wenn Sie im Internet suchen, ganz, ganz viele verschiedene Bilder finden. Manchmal wird man auch sehen, dass zum Beispiel dieser CMYK-Gamut an einigen Stellen aus dem RGB-Gamut herausragt. Das gibt es durchaus, dass man auch mal Farben hat, die sich mit dem Drucker besser wiedergeben lassen als mit dem Monitor, zum Beispiel manchmal so dunkle Brauntöne und sowas. Ist aber eher selten, aber das heißt, Sie werden dort ganz, ganz viele verschiedene Bilder finden und das hängt natürlich auch jeweils von dem Drucker ab, den man letztendlich hat. Hinzu kommt ja, wie gesagt, noch, dass das eigentlich dreidimensionale Strukturen sind und dass wir nur von oben drauf gucken. Das Problem von diesem CMYK-Druckverfahren ist im Prinzip, dass es eine ganze Menge Farben gibt die man nicht darstellen kann. Und gerade immer dann, wenn es besonders leuchtend oder besonders stark gesättigt werden soll, dann klappt das halt nicht. Und das ist natürlich genau dann, wenn so eine Wiedergabe von Farben besonders wichtig ist, schade. Und deswegen ist es so, dass man sich überlegt hat, was kann man denn machen, um das Ganze zu verbessern. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal aufgefallen ist, wenn Sie zum Beispiel ein Computerspiel kaufen, dann sehen diese Schachteln meistens von den Farben viel leuchtender aus, als wenn Sie eine Tüte Milch kaufen. Einfach aus dem Grunde, weil man natürlich bei hochwertigen Produkten unter Umständen auch mehr Energie da reinsteckt, eine gute Farbwiedergabe hinzubekommen oder auch gerade wenn Sie eine Grafikkarte kaufen, ja, dann sieht also selbst die Pappschachtel schon total leuchtend aus, als ob die selber Farben machen könnte. Das liegt eben einfach daran, dass man da eine andere Drucktechnik verwendet hat. Und ich will Ihnen die zwei andere noch vorstellen, nämlich die erste Variante, was man machen kann, das ist übrigens auch durch ein Unternehmen, was Pantone heißt, initiiert worden und patentiert worden, die Idee besteht einfach darin, dass man nicht mehr mit vier Farben druckt, sondern einfach noch zwei Farben hinzunimmt, genau Farben, die sich mit den anderen relativ schlecht erzielen ließen. Und in dem Fall ist das hier einfach Orange und Grün. Das heißt, Sie sehen jetzt mit diesem Diagramm hier drüben, ich habe jetzt hier meine Cyan, Magenta, Gelb und Schwarzanteile und habe noch einen Orangefarbton und einen Grünfarbton, den ich jetzt jeweils einstellen kann. Und dadurch kriege ich jetzt neue Mischfarben natürlich noch hin, die jetzt den Gamut von dem Drucker vergrößern. Sie sehen es hier unten schon, diese Farben haben jetzt hier auch konkrete Namen. Es ist nämlich so, dass dieses Unternehmen Pantone sich als erstes ein System ausgedacht hat, wo sie aus einem Set von Grundfarben, das waren ursprünglich, mal auch noch mal 16 Farben gewesen, sehr, sehr viele einzelne Farben zusammengemischt haben. Und es ist also so, dass man aber mit diesen sechs Farben, die hier dargestellt sind, ungefähr 90 Prozent dieser Farben. Farben, die grundsätzlich von Pantone standardisiert, oder das ist kein Standard, aber ein Quasi-Standard, dass man mit diesen sechs Farben 90% dieser Farben darstellen kann. Es gibt dann aber auch noch eine ganze Menge Spezialfarben, das heißt, wenn Sie sich zum Beispiel eine bestimmte lila Schokolade kaufen, dann ist das ein ganz bestimmter Pantone-Farbton. Das heißt, der wird genau genommen und da wird auch normalerweise genau nur mit dieser Farbe gedruckt. Das heißt, das wird nicht extra zusammengemischt, sondern dann nimmt man genau die Farbe. Gleiches gilt zum Beispiel für, für bestimmte Fahnen, die sind auch entsprechend ähm, normiert. Oder zum Beispiel, ich habe auch gehört, dieses Lufthansa-Logo, da soll es auch so sein, dass ein ganz spezieller Gelb und ein spezieller Blauton. Das sind ganz fest definierte Farben, die eben dann auch eine entsprechende Pantone-Farbnummer haben. Ich habe Ihnen hier mal unten so ein Bild äh, dargestellt. Das habe ich übrigens entnommen aus einem kleinen Artikel, das ist so eine kleine zweiseitige PDF-Datei, wen das weiter interessiert, der kann ja noch mal weiter nachlesen. Hier unten sehen Sie einfach mal diese Mischtabellen, die man von Pantone erwerben kann, die sind auch relativ teuer. Ich glaube, so eine kleine Tabelle hier, die kostet deutlich über 100 Euro. Pantone empfiehlt auch, dass man die einmal pro Jahr neu kauft, weil das Papier ja alt wird, also da kann man also eine Menge Geld lassen. Letztendlich stehen dann da aber ein Satz von vordefinierten Farben drin, die haben bestimmte Nummern. Hier sehen Sie zum Beispiel mal dass dieses Pantone 1793 und dahinter steht noch ein C und das hängt nämlich damit zusammen, dass C steht für Coated, es gibt noch verschiedene Papiertypen, letztendlich ist dieses Coated-Papier eins, was in der Oberfläche noch veredelt ist und dadurch ist es ein bisschen glatter und ein bisschen reflektierender und dadurch wirkt die Farbe einfach nochmal anders. Das heißt, man muss sowieso bei den Farben eigentlich immer wissen, worauf wird das gedruckt und ein anderer Aspekt, den wir hier völlig außer Acht gelassen haben, will ich aber auch tun, ist natürlich, der Farbton hängt natürlich auch von der Umgebungsbeleuchtung ab. Aber das hatte ich Ihnen ja sozusagen am allerersten Mal schon ein bisschen erzählt. Man kann, insofern sehen Sie jetzt in dem Fall hier, Unterschied der gleichen Farbe, einmal auf diesem Coated-Papier und einmal Uncoated. Hier drunter steht, wie diese Farbe gemischt wird, wie viele Teile von den Pantone-Grundfarben das sind. Hier unten ist ein anderer Farbton. Und hier drüben sind jetzt mal die Approximationen, wie ich sie mit RGB bzw. CMYK hinbekommen kann. Bei einigen Farben klappt das ganz gut und bei anderen klappt das eben überhaupt nicht, weil die eben außerhalb vom Gammut liegen und deswegen entsprechend auch nicht dargestellt werden können. Das heißt, ich gehe jetzt mal gerade zwei Folien zurück und deswegen sehen wir jetzt also hier, das ist also auch wieder noch mehr, das ist also einfach nur qualitativ zu verstehen, wenn ich also jetzt diese Pantone-Farben nehme, dann bekomme ich natürlich einen größeren Gammut. Das ist in gewisser Weise sinnlos, dass es hier unten kleiner ist. Also Sie sehen, das ist nur exemplarisch zu verstehen. Auf jeden Fall wird dadurch der Gamut größer als gegenüber dem normalen CMYK-Druck. Aber trotzdem eben immer noch kleiner als das, was Sie auf einem normalen Monitor machen können. Das heißt, selbst damit haben Sie Probleme. Sie können also typischerweise nicht alle Farben drucken, die Sie auf dem Monitor sehen. Und das ist genau ein wichtiger Prozess, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und gerade im pre bereich ist es halt so, dass man dann ab einer bestimmten Stufe auch von vornherein die Bilder eigentlich so einstellt, dass man von vornherein auch schon berücksichtigt, dass bestimmte Farben sich nicht drucken lassen können. Wenn Sie jetzt mit Photoshop arbeiten, das will ich Ihnen vielleicht mal ganz kurz an der Stelle zeigen. Ich mal starten. Ich habe hier eine etwas ältere Version, die ist englisch, aber vom Prinzip hat sich da eigentlich nicht richtig viel geändert. Zwischen gibt es ja Photoshop CS3 schon. Grundsätzlich haben Sie hier einen Bereich, mit dem man die ganzen Farbeinstellungen machen kann. Und Sie sehen, da gibt es ziemlich viel. Man kann das auch einfach wegschalten, da sieht das ein bisschen weniger aus. Ich will das jetzt nicht komplett durchgehen. Ich will jetzt aber einfach Ihnen mal ein paar Dinge zeigen, die sich jetzt hoffentlich wiedererkennen. Das heißt, ich klappe das jetzt gerade mal auf, jetzt zum Beispiel bei CMYK. Und wenn wir da reingehen, kann ich also auch ein eigenes CMYK nehmen. Und, das ist mal ein bisschen größer, so. Und hier kann ich jetzt auch zum Beispiel die Tintenfarben einstellen. Und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, hier sehen Sie, hier gibt es eine ganze Menge verschiedene Standards, auf die will ich jetzt gar nicht eingehen, sondern ich gehe mal auf dieses Custom-Feld hier oben. Und da sehen Sie jetzt, hier habe ich jetzt im Prinzip ein, ein Feld, wo lauter Farben angegeben sind. Und hier steht jetzt dieses Groß-Y, Klein-X und Klein-Y. Das ist also nicht ein Farbraum, mit dem ich mir irgendwie besonders quälen möchte, sondern das ist was, was durchaus in der realen Welt auch verfügt. Verwendung findet, hier sehen Sie also jetzt hier sind genau diese entsprechenden Werte aus dem CIE-Diagramm eingegeben für diese Farben und was man im Prinzip hier an der Stelle machen kann ist, dass man wenn man mit anderen Farben drucken würde, könnte man im Prinzip einfach diesen deren Koordinaten, klein x, klein y und groß y hier eingeben und die entsprechend ähm, einstellen lassen. Was man hier theoretisch auch machen kann, stellen Sie sich vor, Sie wollen sozusagen ein Bild drucken wollen aber gelbes Papier verwenden und wenn sozusagen natürlich einfach Photoshop auf dieses gelbe Papier nochmal draufdruckt, dann sind natürlich ihre ganzen Farben anders geworden, als sie sich das gedacht haben. Auch sowas kann man hier im Prinzip kompensieren, indem man von vornherein hier, wo das Weiß steht, zum Beispiel einfach die Papierfarben, den Papierfarbton einstellen würde und versucht die anderen, auch gerade die Mischfarben und so weiter, und die resultierenden Farben dort entsprechend anzupassen, dann könnte man hier mit viel Arbeit auch dafür sorgen, dass letztendlich auch das wieder besser aussehen würde, als es aussehen würde, wenn Sie es sozusagen vollständig ignorieren würden, dass Sie gelbes Papier haben. Und hier sehen Sie ein Feld hier unten, man kann jetzt nämlich umschalten, hier steht jetzt L-Stern, A -B Stern, B-Stern, und umschalte, dann sehen Sie, dann sind die Farben genau gleich geblieben, nur ich habe jetzt hier Koordinaten, die jetzt letztendlich die LAB-Werte sind. Und da sehen wir, die L-Werte liegen zwischen 0 und 100, und die A- und B-Werte sehen wir so, die liegen ungefähr zwischen minus 100 und plus 100. Ich zeige Ihnen gleich mal, wie das Ganze so richtig aussieht. Auf jeden Fall, diese Sachen finden Sie also durchaus auch in Ihrem Photoshop wieder. Gehen wir ganz kurz zu RGB und da sehen Sie momentan, hier steht zum Beispiel sRGB. Das ist genau das, von dem ich gesprochen habe. Und auch hier gibt es ein Custom-RGB und da ist genau das Gleiche. Und da sehen Sie jetzt hier, ich kann jetzt hier, verschiedene, kann jetzt hier verschiedene Farben einstellen, je nachdem, was ich für einen Monitor habe, beziehungsweise für ein entsprechendes Farbsystem. Und daraus ergeben sich einfach für Rot, Grün und Blau die entsprechenden kleinen x- und kleinen y-Koordinaten, die dazugehören. Hier oben sehen Sie auch diesen Weißpunkt, das heißt, was habe ich bei mir sozusagen als weiß eingestellt auf meinem Monitor und auch dazu gibt es eine entsprechende x- und y-Koordinate. Gamma steht da oben noch, das werden wir demnächst ausführlicher behandeln, will ich jetzt erstmal überspringen. Wie gesagt, das ist ein riesiges Gebiet, das ganze Farbmanagement, damit kann man eine ganze Veranstaltung alleine füllen, das will ich hier nicht tun, aber Sie sollen zumindest so eine Grundidee bekommen, worum geht das hier insgesamt. Gut, machen wir das gerade mal wieder weg. Okay, insofern haben Sie jetzt hoffentlich verstanden, dass also diese beiden Diagramme eigentlich das Gleiche zeigen, im Prinzip nur in meinem anderen Koordinatensystem, was man anders umgerechnet hat. Hier ist jetzt nochmal dargestellt, einfach für ein äh, kleines Foto, was hier dahinter letztendlich verbirgt. Wenn wir jetzt als allererstes vielleicht mal das rechts oben uns angucken, das RGB-Bild, dann habe ich dort einen Rotkanal, einen Grünkanal und einen Blaukanal. Selbstverständlich kann ich mir das auch im LAB-Farbraum angucken. Dadurch, dass ich das hier als Startbild nehme, wird das LAB-Bild exakt genauso aussehen weil es ist ja im Prinzip, LAB kann auf jeden Fall alle Farben, die auch RGB kann. Deswegen sehen diese beiden Bilder jetzt komplett identisch aus. Ich habe nur eine andere Bedeutung der Kanäle, ich habe nämlich hier einen Helligkeitskanal, das sieht aus wie ein Graustufenbild, was ich hier oben habe. Dieses Graustufenbild geht also von Schwarz bis Weiß, das habe ich auch hier drüben. Und dann habe ich die beiden Farbkanäle, wo die Rot- bis Grüntöne auf einem einen Wert beschrieben werden und hier sind die Koordinaten für Gelb bis Blau. Das heißt... Wenn wir in Photoshop zum Beispiel sind, kann ich so ein Bild auch konvertieren, das werde ich auch gleich mal machen. Und dann, wenn ich das Ganze getan habe, kann ich natürlich auch an den einzelnen Farbkanälen Manipulationen vornehmen. Insofern, das werde ich Ihnen gleich zeigen, könnte ich mir zum Beispiel überlegen, was würde denn passieren, wenn ein Farbkanal, zum Beispiel der B-Kanal, grundsätzlich immer Null wäre, dann ließen sich halt entsprechend bestimmte Farben nicht darstellen. Zum Vergleich nochmal hier drüben die CMYK-Variante davon, das heißt, auch da habe ich so einen Bild, was nur mit Schwarz und Weiß ist, das ist aber nicht das Graustufenbild, sondern das sind im Prinzip nur die Bereiche, wo ich schwarzanteilig anteilig dazu drucke damit die Farben kräftiger werden und dann habe ich mir meine Komponenten Cyan, Magenta und Gelb. Eine ganz wichtige Darstellung von Farben ist im Prinzip die, dass man eine Trennung zwischen der Luminanz bzw. der Helligkeit und der Farbigkeit bzw. der Chrominanz vornimmt. Und ganz viele Farbsysteme, die wir, die Sie schon teilweise kennengelernt haben und die wir auch noch kennen werden, sind genau solche Nominanz-Chrominanz-Darstellungen. Im Prinzip haben wir hier dieses Klein-X-Klein-Y-Groß-Y schon kennengelernt. Da ist es einfach so, dieses Groß-Y ist die eine Komponente, wo die Helligkeit drin ist. Letztendlich steckt in diesen beiden die Farbe. Das Gleiche gilt für LAB, haben wir gerade kennengelernt, und noch so diverse mehr. Sie sehen, hier stehen auch so ein paar Fernsehbegriffe. Da würde ich gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen. YCB zuerst zum Beispiel ein Farbformat, was sie typischerweise in JPEG-Dateien oder in MPEG-Videos oder so etwas haben. Warum macht man das Ganze überhaupt? Das Ganze hat zwei Gründe. Der erste Grund ist der, dass wenn ich von vornherein Luminanz und Chrominanz getrennt habe, dann kann ich die natürlich auch gezielt einfacher beeinflussen. Das heißt, wenn ich nur die Helligkeit ändern will, dann muss ich im Prinzip nur den L-Kanal ändern. Wenn ich die Sättigung ändern will, muss ich mit den beiden anderen Kanälen etwas machen. Der zweite Vorteil ist, dass gerade, in der, wenn es darum geht, Signale zu übertragen, dass es häufig effizienter ist, das so zu machen, weil wenn Sie ein RGB-Signal zum Beispiel haben, beziehungsweise also ich zeige jetzt gerade mal ein Bild als RGB-Bild in Photoshop nochmal, so, das ist das kennen Sie alle, das ist bei Windows dabei, und wenn ich jetzt auf die Kanaldarstellung gehe, dann sehe ich die Anteile von rot und Blau. Wenn ich mir die alleine angucke, in Photoshop, dann werden die mir die immer als Graustufenbilder angezeigt. Das heißt, ich sehe hier die Stellen, wo das Bild hinterher im Rotkanal maximal ist und wo es minimal ist. Das heißt, wir sehen hier, wo diese Blumen so hell-rosa leuchten, da ist auf jeden Fall viel Rot. Und da in diesen dunklen Bereichen ist gar kein Rot und hier, wo die grünen Blätter sind, ist immerhin auch ein bisschen Rot. Wenn ich mir jetzt mal hier den grünen Kanal angucke, dann sehen Sie, der sieht anders aus, aber im Prinzip ähnlich, auch da kann man das Bild noch gut erkennen, und der Blaukanal sieht nochmal wieder anders aus. Das heißt, hier kann man wiederum erkennen, wo der Blauanteil groß ist. Das heißt, was man jetzt zum Beispiel sehen kann in diesem Bild, ist, dass für die Blüten der Blauanteil auch sehr hoch ist, wohingegen für die Blätter, die grünen Blätter, der Blauanteil relativ niedrig ist. Das heißt, ich könnte mir jetzt dieses Bild einfach mal angucken, wenn ich nur den Rotkanal und den Grünkanal angucke. Und dann sehen Sie, die Blätter sind auf jeden Fall grün, aber ähm, die Blüten hier oben sind gelblich, weil Rot und Grün gibt ja im Prinzip Gelb, wenn die beide maximal sind, dann kommt ja so ein Gelb-Orange raus, weil aber der Teil fehlt, sind die in dem Fall jetzt nicht rosa, sondern hell-orange geworden. Wenn ich den dazu schalte, dann habe ich eben das. Aber worauf es mir ankommt, ist, dass ich jeweils hier ein eigenständiges Bild habe, wo ich alles erkennen kann. Das heißt, sie wird es normalerweise so sein, wenn Sie das zum Beispiel komprimieren wollten im RGB-Farbraum, dann ist es eigentlich so, dass sich der Rot und der Grün- und der Blaukanal jeweils gleich schlecht komprimieren lässt. Eine Frage wäre jetzt, wie könnte ich das überhaupt machen, damit ich jetzt hier wirklich mal sehen würde, wie das Bild nur in Rot aussehen würde, Bei Photoshop stellt mir das hier so ein, dass er mir das, das Graustufenbild erzeugt. Das könnte ich einfach so machen, indem ich hier meine Farben, meine anderen Kanäle einfach lösche. Das heißt, ich schalte die mal ein und gehe auf den Grünkanal und markiere den und lösche ihn einfach. Das gleiche mache ich mit Blau. Und dann sehen Sie, so sehe das Bild aus, wenn ich nur den Rotkanal hätte. Und die anderen beiden werden in dem Fall gelöscht. Ich mache das Ganze mal wieder rückwärts. So, jetzt haben wir mein Originalbild. Was ich jetzt tun kann in Photoshop ist, ich kann hier oben einstellen, welchen Farbmodus möchte ich überhaupt haben. Wir sehen, hier stehen eine ganze Menge, die haben wir noch nicht alle gehabt, aber ein paar will ich trotzdem mal durchgehen. Hier oben Grayscale würde aus dem Bild sozusagen ein Graustufenbild machen, was nur noch Helligkeiten hat. Das mache ich gerade mal. Jetzt fragt er. Und jetzt haben wir im Prinzip genau das Bild, was sozusagen ungefähr unserer Helligkeitswahrnehmung entspricht. Wie man das umrechnet, sage ich Ihnen gleich noch. So. Aber das ist natürlich unspannend. Was ich machen wollte, ist, ich wollte das Ganze mal. Sie sehen, hier haben wir jetzt auch CMYK und ich habe auch LAB. Gehen wir auf LAB und Sie sehen, das Bild sieht ganz genauso aus. Und wenn ich mir jetzt hier die einzelnen Kanäle angucke, dann sehen Sie, das ist genau das Helligkeitsbild, was dem entspricht, was wir gerade eben gesehen haben. Das hier ist das A-Bild und hier sieht man schon, das ist relativ flau so. Da ist gar nicht so viel los. Und bei dem B-Bild ist das genauso. Das heißt, hier in dem Luminanzkanal ist im Prinzip viel mehr Information jetzt drin, als in diesen Farbkanälen. Das ist also insofern auch ganz gut, wenn man die Bilder hinterher abspeichern möchte, weil dieses Bild sich einfach leichter komprimieren lässt als das Luminanzbild. Und das jetzt kann man auch sehen, was ich gerade gesagt hatte. Wie sehe ich das Bild zum Beispiel aus, wenn ich jetzt den A-Kanal abschalten würde, dann hätte ich, Sie sehen jetzt hier schon, legt das schon nahe, dass ich die Farben relativ stark verändern kann, wenn ich einfach nur dafür sorge, dass diese Kanäle sich in irgendeiner Weise ändern. Das wäre jetzt im RGB-Farbraum viel schwieriger gewesen. Man kann also sehr leicht jetzt Farben verändern, indem man zum Beispiel, ich könnte diese beiden Kanäle austauschen oder ich könnte sie grundsätzlich. Ansonsten verändernd werden wir alles kennenlernen. Das ist jetzt viel leichter, als wenn ich eine Darstellung gehabt hätte, wo ich von vornherein nur ein RGB-Bild hatte. Okay, das erstmal zum lab farbraum Nur ganz kurz der Vollständigkeit halber noch, wenn ich jetzt ein, das Ganze auf C und K umschalte, dann hängt das natürlich davon ab, was habe ich da letztendlich für eine Druckereinstellung gewählt? Und je nachdem, was ich dort eingestellt habe, gibt es auch noch verschiedene Prinzipien, dass ich sage, ich möchte mit viel Schwarz arbeiten oder mit wenig Schwarz arbeiten, werden diese einzelnen Bilder, die wir hier haben, völlig anders aussehen. Also das wäre jetzt zum Beispiel das Cyan-Bild, das wäre das Bild für Magenta, und das für Gelb und das für Schwarz. Und wenn ich jetzt im Prinzip diese Bilder hier einfach wieder löschen würde, äh, mache das nochmal kurz, und das hier auch, und das schwarze auch noch. So, und schalte das Ganze wieder ein. Moment. Jetzt habe ich irgendwas zu viel gelöscht. Ach so, hier wird schwarz, hätte ich natürlich nicht schwarz einsetzen dürfen. Das war jetzt genau falsch. Ich müsste hier überall weiß einsetzen müssen. So. So. Und jetzt hätte ich genau meinen weil ich will da ja nicht drucken, insofern muss ich dann ja im Prinzip dort nichts aufbringen, und das wäre in dem Fall weiß, würde also jetzt hier, äh, und hätte in dem Fall hier mein gelbes Bild, was eben nur der Gelbanteil war. Okay, was gibt es denn für bestimmte Möglichkeiten, wenn ich jetzt einen bestimmten, zum Beispiel einen RGB-Farbraum habe, und möchte daraus jetzt trotzdem diese luminanz kruminanz darstellung irgendwie erzeugen? Ähm, hatte ich Ihnen gesagt, wenn Sie RGB haben, dann ist das nie ein geräteunabhängiger Farbraum, sondern das ist immer, gehört immer eigentlich ein bestimmtes Gerät dazu, auch wenn Sie es nicht wissen. Im Zweifelsfall gehört eben dieses sRGB Farbsystem dazu. Aber es wäre natürlich trotzdem nett, wenn man jetzt Möglichkeiten hätte, auch das so umzurechnen, dass ich eigentlich die gleichen Farben behalte, aber jetzt eine Komponente habe, wo wiederum die Helligkeit da ist und zwei Komponenten, wo die Farben beschrieben werden. Ein Beispiel will ich Ihnen dazu einfach nennen und das ist das sogenannte yuv farbsystem Was man dort macht, ist im Prinzip, man macht einfach eine Transformation der Farben. Wir wollen uns das ein bisschen genauer angucken, was hier steht. Das heißt, hier oben sehen wir, wir haben ein Signal Y und das steht in dem Fall genau für die Helligkeit. Und was hier steht, ist nämlich nichts anderes, eine Linearkombination von diesen einzelnen Farben. Das heißt, nimm dir ungefähr 30% von dem Wert, den ich bei Rot habe, nimm dir 60% von dem, was bei Grün steht, und nochmal mal ungefähr 10% von dem, was bei blau ist. Das heißt, wenn ich ein Bild hätte, was nur blau wäre, dann würde das vom Helligkeitseindruck entsprechend einen dunkleren Eindruck geben, als wenn ich ein Bild hätte, was vollständig grün ist. Das entspricht aber auch unserer Wahrnehmung. Ich kriege einfach eine Umrechnung, wo ich die drei Kanäle auf einen Kanal umrechne, und wenn ich das mache, kriege ich im Prinzip ein Graustufenbild. Was man dann macht, ist, dass man Differenzen bildet. Nämlich die Differenzen, dass man sagt, ich habe jetzt ja einen Luminanzwert, nämlich dieses Y, und wenn ich jetzt ein Bild habe, was farbig, beziehungsweise ein Bild habe, was grau ist, dann würde das ja bedeuten, wann war ein Bild grau? Das war genau dann grau, wenn der Rotanteil und der Grünanteil und der Blauanteil genau gleich waren. Und das heißt, wenn die genau gleich sind, dann wird sozusagen bei dieser Differenz hier genau 0 herauskommen, weil dann muss ja der Blauanteil genauso groß sein wie der Y-Wert. Stellen Sie sich also vor, wir wären hier alle 100, dann würde hier oben stehen, 0,299 mal 100 plus 0,587 mal 100 plus 0,114 mal 100 ergibt natürlich genau 100. Und dann, wenn diese beiden genau gleich sind, dann würde hier auch wieder stehen, 100 minus 100, das heißt, dann wäre dieser Anteil genau 0 und auch diese Differenz wäre 0. Das heißt, im Prinzip habe ich jetzt hier etwas erreicht. Wenn ich ein Graustufenbild habe, dann kommt für diese U- und V-Kanäle genau 0 heraus. Und wenn das ganze Bild nicht grau ist, dann kommt hier irgendetwas heraus. Das heißt, man kann sich jetzt theoretisch überlegen, was kann jetzt mit den U- und den V-Werten passieren? Kann das jemand mal ganz kurz von Ihnen mitdenken? Wie, was, wenn wir uns jetzt nur mal diese Differenz hier angucken, was könnte hier passieren im Extremfall? Es kann auch negativ werden, das wird genau dann negativ, wenn der y-Wert größer ist als der Blauwert. Aber grundsätzlich gibt es da zwei Fälle. Entweder ist der b-Wert zum Beispiel sehr klein, also 0, dann wird in dem Fall hier ein negativer Wert entstehen, weil wenn y größer als 0 ist. Es kann aber auch andersrum passieren, dass der Blauwert maximal ist und der y-Wert relativ klein ist. Letztendlich spannt sich dann hier, wenn man das hier oben einsetzen würde, ein Wertebereich auf. Der geht es nicht genau von minus 255 plus plus 255, weil hier immer noch ein Teil im Y drin steckt, aber trotzdem gibt es im Prinzip fast der Wertebereich ähm, positiv und negativ. Das Ganze wird nochmal skaliert mit zwei Faktoren, die sind eigentlich eher historisch zu sehen. Zum ersten Mal gab es dieses Farbsystem eigentlich beim, beim Farbfernseher, weil zuerst gab es ja Schwarz-Weiß-Fernseher, wie Sie alle wissen. Und da hat man nur das Helligkeitssignal übertragen. Und als man dann das Farbfernsehen entwickelt hat, wollte man ein System machen, was die alten Schwarz-Weiß-Fernseher auch noch verstehen. Und da war es folgendermaßen, dass man gesagt hat, gut, wir brauchen jetzt ein Farbsystem, was alle Farben beschreiben kann, aber man konnte jetzt nicht einfach plötzlich anstelle von der Helligkeit jetzt RGB übertragen, weil dann hätten so die alten Schwarz-Weiß-Fernseher das Ganze nicht mehr verstanden. Und deswegen hat man sich so ein Farbsystem ausgedacht, was jetzt nämlich einfach die Helligkeit vom alten verwendet und jetzt zwei Differenzsignale bildet und aus diesen beiden Differenzsignalen kann ich mir letztendlich die RGB-Werte wieder erzeugen. Will ich Ihnen gleich zeigen, wie das geht. Aber ganz kurz, ich könnte ja jetzt mit dieser Gleichung hier oben Folgendes machen, das ist ja nichts anderes als eine Transformation. Ich habe im Prinzip jetzt hier ein RGB-Werte und kriege hinter Y- UV-Werte. Im Prinzip kann ich die RGB-Werte auch als Vektor sehen und Y- werte auch. Und das sind Sie in gewisser Weise auch, weil es sind ja im Prinzip Koordinaten in einem dreidimensionalen Raum. Und hier oben steht ja im Prinzip, was mein Y ist, nämlich genau das hier. Und wenn ich das Y hier einfach mal einsetzen würde, könnte ich das Ganze ausrechnen. Das will ich jetzt hier nicht machen, sondern ich habe es schon mal getan. Und in dem Fall käme genau das raus. Das heißt, das ist genau das Gleiche. Und jetzt sehen Sie, dass nicht nur Y eine Linearkombination von R, G und B ist, sondern U und V auch. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass U und V auch Differenzen beinhalten, wo ich bei Y nur eine Summe habe. So, das ist im Prinzip nichts anderes als eine Abbildung. Das heißt, wenn ich das jetzt Ganze als, als Matrix mal schreiben würde, dann würde da nichts anderes stehen, dass ich sage, y, u und v ist gleich eine Matrix und da würde ich hier stehen a1,1. A12, A13, A22, Quatsch, 2, 2,1, A22 und A23. Und noch die dritte Zeile. Und das Ganze mal meinem RGB-Vektor. So, jetzt die spannende Frage. Was ist das für eine Abbildung? Wie nennt man sowas? Sollten Sie in Mathematik gehabt haben? Ich habe also einen Vektor und ich multipliziere diesen Vektor mit einer Matrix. Was passiert dann mit dem Vektor? Der wird im Zweifelsfall seine Richtung und seine Länge ändern. Und das ist unter Umständen abhängig von der Richtung unterschiedlich. Das heißt, letztendlich macht das nichts anderes, als das Ganze mir das Koordinatensystem dreht. Das will ich Ihnen gerade zeigen. Dazu starten wir wieder meinen Color-Inspektor. So, hier ist der Würfel. Und jetzt, ich nehme hier gerade mal die Perspektive raus. Das ist der Würfel, wie ich Ihnen schon ein paar Mal gezeigt hatte. So. Und was ich jetzt mache, ist, ich stelle jetzt den, das Farbsystem um. Und ich stelle jetzt einfach auf YUV. Und jetzt verachten Sie bitte mal darauf, was mit diesem Würfel jetzt passiert. Jetzt gehe ich nach YUV. Und dann sehen Sie, da ist der Würfel noch, aber er steht sozusagen jetzt auf der Spitze. Und das, was ich Ihnen als unbunt gerade präsentiert hatte, nämlich genau die Diagonale, die durch den Würfel durchging, von schwarz über mittelgrau zu weiß, das ist jetzt genau die Y-Achse. Das heißt, ich schneide da mal so ein bisschen rein, dann können Sie das besser sehen. Wenn ich das mal aufmache hier. So, Naja, richtig gut kann man es auch nicht sehen, aber im Prinzip hier innen drin da ist sozusagen die Achse, wo die Helligkeitswerte sind. Wenn ich da jetzt von oben drauf gucke, wenn man hier doppelklickt, dann sieht man das Ganze von oben, dann sieht das Ganze so aus. Solche Bilder haben Sie vielleicht auch schon manchmal gesehen in irgendwelchen Farbdarstellungen. Das heißt, das wäre jetzt wieder nur eine Darstellung, wo liegen die Farben im YUV-Raum, wenn ich von oben drauf gucke. In der Mitte hätte ich mein Weiß. Der U-Wert, wenn der groß ist, hat Blauwerte. Das heißt, das sind die maximal gesättigten Farben die hier am Rand liegen und alle dunkleren würden entsprechend darunter liegen. Was einem jetzt hierbei auffällt, ist, dass die Ausdehnung in der U-Richtung und in der V-Richtung unterschiedlich ist. Das heißt, das Ganze ist im Prinzip irgendwie so ein bisschen widersinnig. Warum ist die U-Komponente kleiner als die V-Komponente? Und genau das hat man im Prinzip auch korrigiert. Und das ist nämlich ein anderes Farbsystem, was fast genauso ist, nur ein bisschen, ein klein bisschen andere Darstellung hat, und das ist das YCBCR-Farbsystem. Wenn ich das einschalte, dann sehen Sie, jetzt habe ich hier ein wunderschönes Sechseck von oben. Und dieses Sechseck ist aber in Wirklichkeit nichts anderes als ein Würfel, der auf der Spitze steht. Also genau das gleiche wieder wie eben. Aber im Prinzip habe ich hier im Prinzip wieder meinen ähm, Würfel wieder auf die Spitze gestellt. Also genau das gleiche, was Sie eben auch hatten. Das heißt, kehren wir zurück zur Vorlesung. Ups. also was wir jetzt hier gesehen hatten war ich habe drüben im Prinzip nichts anderes gemacht als meinen Farbvektor der aus den R, G und B Komponenten besteht mit einer Matrix transformiert diese Komponenten die sehen wir da drüben und letztendlich macht das folgendes dass es halt diesen, diesen, diese Vektoren von diesem Raum letztendlich in der Richtung und in der Länge ändert und wir sehen, dass im Prinzip die Grundform so etwas verschoben ähm, erhalten bleibt. Und das ist das, was wir uns gerade angeguckt haben. Ähm, und es ist jetzt natürlich so, wenn ich irgendein bestimmtes Bild habe, das kann ich sowohl in den RGB- als auch den Y-UV-Koordinaten da ausdrücken. Das ist eigentlich genau das Gleiche, nur die Werte sind letztendlich andere. Und vorhin war ja die Frage, wie kann ich jetzt wieder zurückkommen? Ähm, zurück muss ich jetzt im Prinzip einfach kommen, indem ich das Ganze wieder auflöse. Allgemein wäre das ja im Prinzip hier eine Darstellung, wo ich das Ganze mal als Groß-X bezeichne. X, jetzt machen wir es ruhig so, dass wir sagen, was weiß ich, Y, UV. Und das ist nichts anderes als eine Matrix bei meinem RGB-Vektor. Und wenn ich jetzt sozusagen wieder mein RGB haben möchte, dann müsste ich in dem Fall einfach beide Seiten mit der inversen Matrix mal nehmen, und dann hätte ich hier RGB und dann würde hier, also inverse Matrix mal Matrix gibt genau Einheitsmatrix, das gibt genau RGB. Und hier drüben kriege ich im Prinzip die Rückrechnung. Das kann ich in dem Fall auch einfacher machen, weil Sie sehen jetzt hier, aufgrund dieser Vorschrift brauche ich hier keine Matrixinversion zu machen. Wenn ich diese Gleichung habe, wenn ich sozusagen die Werte y, u und v habe, möchte daraus wieder b ausrechnen, dann kann ich natürlich direkt diese Gleichung einfach nehmen und das Ganze auflösen. Denn hier steht nur B drin und U und v äh und Y. Daraus Aus dieser Gleichung kann ich sozusagen B ausrechnen, hieraus kann ich R ausrechnen und wenn ich die beiden habe, kann ich hier oben reingehen und auch noch G ausrechnen. Allgemein ergibt sich im Prinzip folgende, folgende Darstellung. Wenn ich das aus also oben rechnen würde, würde es sich ergeben, ich kriege mein Rot und mein Grün und mein Blauwert wieder heraus, wenn ich genau y plus einen entsprechenden Faktor mal der, der anderen Werte ausrechnen würde. So, und hier sieht man das auch nochmal, wenn jetzt meine u und meine v-Komponenten 0 sind, dann bedeutet das einfach, dass der ganze Rest hier hinten alles wegfällt und hier bleibt nur das y und über und folglich sind wieder rg und b wieder gleich. So, das will ich Ihnen jetzt auch gerade nochmal zeigen. So, indem wir jetzt hier nochmal ein anderes Bild gerade nochmal laden, nehmen wir wieder hier dieses Lilo und Stitch Bild. So, auch dieses Bild kann ich mir jetzt natürlich ähm, im Y- UV-Raum angucken. Dann sieht das Ganze so aus, also im Prinzip, wenn ich hier einen bestimmten Farbton habe, dann sehe ich den, hat der entsprechend, ähm, hier sehen Sie das oben dargestellt, die RGB-Koordinaten und die Y-V-Werte. Das heißt, das hier zum Beispiel ist ein Wert, der ist rot 95, grün 184 und blau 240. Und dazu gibt es den entsprechenden Y-U- und V-Wert. Gleichzeitig steht ja noch dran, wie oft diesen Farbton hier im Bild gibt. Das interessiert uns jetzt aber in dem Fall nicht. So, und das hatte ich Ihnen schon gezeigt. Was passiert, wenn ich aus diesem Bild jetzt die Farbe rausnehme? Im RGB-Raum bedeutete das, dass die Farben sozusagen alle auf diese Hauptdiagonale zusammenfallen. Und da diese Hauptdiagonale genau auf die Y-Achse abgebildet ist, passiert also hier genau das Gleiche. Das heißt, diese Farben gehen jetzt wieder Richtung innere Achse. Und Sie sehen jetzt im Prinzip, wie das Ganze zusammenschrumpft und das Bild immer blasser wird. Und irgendwann habe ich fast keine Farbe mehr da drin. Und dann habe ich, das wird, Sie haben sehen, jetzt habe ich im Prinzip nur noch die Achse. Und das Programm ist so, wenn es weniger als 256 Farben sind, dann werden die als Kugeln gemalt, damit man sie noch sieht. Deswegen sieht es ein bisschen dicker aus. Im Prinzip habe ich jetzt also hier nur noch, nur noch Werte, die auf dieser Achse jetzt hier irgendwo liegen, weil die Farben nicht mehr drin sind. Wenn ich da oben drauf gucke, dann sehen Sie, hier ist also jetzt gar keine Farbe mehr vorhanden. Das kriegt also einfach mh, zum Beispiel eine Variante jetzt, wie kann ich mir so ein Graustufenbild machen? Ich rechne halt eben nur den Y-Wert aus und setze U- und V-Werte entsprechend auf Null und transformiere wieder zurück und dann hätte ich im Prinzip genau ein Graustufenbild. Gucken wir uns das gerade mal an in die Folien. Also meine Frage war ja gerade, wie kann ich aus einem Bild ein Graustufenbild machen? Ich rechne das im Prinzip so um rechne den Y-Wert aus, ich könnte theoretisch auch U und V ausrechnen, aber die würde ich hinterher sowieso auslöschen, deswegen brauche ich sie gar nicht auszurechnen, das heißt, ich rechne einfach das Y aus und schreibe hier entsprechend den Wert für Rot, Grün und Blau wieder zurück und dann habe ich aus dem Bild ein Graustufenbild gemacht. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele andere Arten, wie man das noch machen kann. Das Allereinfachste, ich will Ihnen jetzt einfach mal im Prinzip drei Methoden noch nennen, mit denen man Bilder schnell in Graustufenbilder umrechnen kann, die erste Variante haben Sie kennengelernt. Ich rechne also diesen y-Wert aus und weise den einfach alle zu. Die allereinfachste wäre, ich habe also sozusagen r, g und b und möchte daraus sozusagen jetzt ein neues, eine neue Farbe machen, die eben grau ist. Und ich nenne das Ganze jetzt mal hier r neu, g neu und b neu. Und das Erste, was wir kennengelernt haben, war einfach, dass wir hier genau diesen y-Wert hineinschreiben, wie wir ihn da oben hatten. Eine andere Variante, die ich habe, ist, ja, nee, Y kann auch maximal 255 werden. Können wir uns das hier angucken? Hier oben äh, LAB war so, LAB ging es maximal bis 100, aber hier sehen Sie, das sind ja im Prinzip hier äh, 30, 60 und 10 Prozent. Und wenn die alle 255 wären, kommt auch wieder 255 raus. Wenn alle 0 sind, kommt 0 raus. Also der Wertebereich von y ist zwischen 0 und 255. Ähm, welcher Kanal war denn am wichtigsten gewesen von R, G und B? Der Grünkanal. Also insofern wäre eine ganz einfache Methode, einfach zu sagen, ich mache, sage einfach, rot neu ist gleich grün und grün neu ist gleich der alte Grünton und blau neu. Das ist auch der alte Grünton. Das ist zum Beispiel eine Methode, die auch häufig funktioniert. Es gibt natürlich Beispiele, wo das nicht funktioniert. Wenn Sie zum Beispiel ein Bild hätten, Bild hätten was nur abwechselnd, so ein weiß-blaues Schachbrett, dann würden Sie sehen, dann würde ja in dem Fall überall schwarz herauskommen. Aber sozusagen, was man häufig macht, wenn es ganz schnell gehen soll und man nicht kompliziert rechnen möchte, ist einfach eine andere Variante, dass man sagt, man rechnet sich sozusagen so einen dann das mal Y-Strich aus, was einfach grün. Jetzt machen wir es auch mit Rot. Rot plus mal Grün plus einmal Blau und das Ganze dann geteilt durch 4. Und damit hätte ich im Prinzip so eine Berücksichtigung, dass ich sage, ähm, Grün ist mir wichtiger, deswegen nehme ich den zweimal, Rot nehme ich einmal, Blau nehme ich einmal und dann teile ich das Ganze noch durch 4. Und als letztes gibt es noch eine Variante, dass man einfach sagt, man nimmt einfach Rot plus Grün plus Blau und macht davon den Mittelwert. Das heißt, man teilt das Ganze durch drei. Das sind im Prinzip drei einfache Varianten. Okay, also das sind im Prinzip einfache Varianten, wie Sie sozusagen, wenn Sie ein Bild haben, das Ganze grau machen können. Ich will Ihnen das gerade noch mal in Photoshop zeigen, dass das auch funktioniert. Das heißt, wir gehen wieder zu Photoshop und nehmen jetzt hier unser Bild, was wir gerade eben hatten, unsere Wasserlilien, und könnten jetzt hier zum Beispiel den Grünkanal nehmen, und ich kopiere den jetzt, markiere ihn und kopiere ihn, und gehe jetzt in den Rotkanal und füge das dort ein, und gehe in den Blaukanal und füge das auch dort ein, und dann schaue ich mir alles an, und dann habe ich ein graues Bild. Einfach, weil jetzt der Rot und der Grün und der Blaukanal identisch sind. Gut. Okay, wenn ich sozusagen das verstanden habe, von der Sorte gibt es noch eine ganze Menge mehr, YUV und YCBCR in der Richtung, gerade wenn es dann zur Videokodierung geht, gibt es dann nochmal so ein paar kleine Variationen, aber die Grundidee ist eigentlich immer die gleiche. Ich kann jetzt aber im Prinzip mein RGB-Farbsystem auch anders umrechnen und ein System, was Sie häufig von Somalprogrammen kennen, ist zum Beispiel der HSB-Modus. H steht für U, U steht für den Farbton. Und das war im Prinzip das, wenn Sie sich noch erinnern an die erste Vorlesung, da hatte ich Ihnen gesagt, wenn Sie ein Spektrum haben, ich mal kurz Licht an hier, ist das hell genug, ich weiß nicht. Also wenn ich so ein Spektrum habe, über der Wellenlänge, und da ist der Bereich, in dem der Mensch sehen kann, dann war es ja im Prinzip so gewesen, dass wenn dort gar kein Licht war, dann habe ich das Ganze als schwarz wahrgenommen. Und wenn dort näherungsweise überall das Gleiche war, die gleiche Intensität, dann habe ich das ohne einen bestimmten Farbeindruck wahrgenommen, sondern habe ich da irgendwie einen mittleren Helligkeitston, weiß oder grau oder so etwas gesehen, je nachdem, wie hoch diese helle Linie ist. Und wenn es jetzt sozusagen eine bestimmte Ausprägung gibt, wenn ich sozusagen nur einen einzelnen Spektralwert habe in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel hier, dann hätte ich das zum Beispiel als Rotfarbton wahrgenommen. Wenn es jetzt so ist, dass ich sozusagen diesen Rotfarbton habe und dazu mische ich sozusagen jetzt aber noch eine, eine restliche Energie dazu, die überall noch ist, dann würde das ja bedeuten, dass mein Farbeindruck im Prinzip jetzt eine Mischung aus diesen beiden war. Weil das, wo es überall ist, das war im Prinzip genau der Weißeindruck gewesen. Und das hier ist der Roteindruck, und Sie können sich schon vorstellen, wenn dieser allgemeine Anteil jetzt hier ansteigt, bis der Peak sozusagen weg ist, dann hätte ich genau weiß. Und wenn er wieder runtergeht, dann wird meine Farbe immer gesättigter. Und deswegen ist es im Prinzip eine ganz gute Art, sich zu überlegen, wie kann man jetzt Farben eigentlich so darstellen, dass man sie einmal über ihren U-Wert, es spricht der dominante Farbeindruck, das wäre im Prinzip jetzt diese Position hier unten, das wäre sozusagen dann der wahrgenommene U-Wert, Wobei ich Ihnen auch letztes Mal gezeigt habe, es ist ja nicht so einfach, gerade wenn ich zum Beispiel verschiedene Farben habe, kann ich das nicht immer so anzeigen. Gerade bei Magenta zum Beispiel funktioniert das nicht. Es ist also sehr schematisch jetzt. Aber ich habe sozusagen einen Farbton und den drücke ich in dem Fall als einen Winkel aus. Weil ich kann ja im Prinzip diese Farben, wie ich es gerade in dem LAB-Diagramm auch schon gesehen hatte, im Prinzip so schön kreisförmig anordnen. und ich muss sozusagen einfach definieren, wo ist mein Nullpunkt, der ist in dem Fall hier und hier läuft jetzt im Prinzip ein Winkel herum und ich könnte jetzt angeben, welchen Winkel habe ich und zu jedem Winkel gehört eine bestimmte Farbe dazu. Gleichzeitig bräuchte ich eine Sättigung, auf Englisch Saturation und die läuft im Prinzip von der Mitte bis zum Rand. Das heißt, wenn die Farbe völlig ungesättigt ist, dann hätte ich eben Grau oder, oder Weiß und wenn ich sozusagen die maximale Sättigung habe, gehe ich an den Rand und kriege sozusagen dann die entsprechende Farbe. Und dann als drittes brauche ich im Prinzip noch ähm, die Helligkeit, Brightness auf Englisch B oder auch V für Value. Das sind im Prinzip zwei verschiedene Farbsysteme. Ähm, hier sehen Sie zuerst einmal dieses HSB-Farbsystem, das heißt, ich habe im Prinzip hier einen Winkel, der gibt mir das Ganze vor, ich habe eine Achse, wie weit bin ich außen, das gibt die Sättigung an, und wie hoch bin ich, und das ist dann die Helligkeit. Und was Sie hier unten schon sehen, zeige zeigen das gerade nochmal als, als richtiges Bild. Gut, also ich habe hier nochmal meinen RGB-Würfel und hierbei immer die Erinnerung, dazu gehört also ein bestimmtes Gerät oder ein bestimmtes Farbsystem, das sind nicht alle Farben, die der Mensch sehen kann. Und die kann ich mir jetzt natürlich auch als HSB angucken. Und dann sehen Sie, da kriege ich genau diese Form. Wenn ich da von oben drauf gucke, ich muss die Perspektive wieder rausnehmen, so dann sehe ich genau das Bild, was ich Ihnen eben gezeigt habe, und wenn ich das Ganze jetzt so von der Seite drehe, dann sehe ich, hier unten wird das ziemlich dünn, ähm, weil im Prinzip der, die ganze untere Ebene, die ich ja hätte, wäre in dem Fall schwarz. Insofern hätte ich eigentlich verschiedene Punkte für schwarz, das ist eigentlich nicht besonders gut, ähm, deswegen hat man sich gedacht, eigentlich könnte man das Ganze schlauer machen und einfach das Ganze unten zusammenfassen. Das heißt, im Prinzip ist es einfach eine nicht-lineare Umrechnung vor wiederum von den RGB-Werten, in dem Fall auf diesen Zylinder, und wenn ich jetzt das Ganze zusammenfasse unten, dann komme ich auf den HSV-Modus. Dann sieht das Ganze so aus. Sie sehen also unten ist die schwarze Spitze. Und hier werden jetzt sozusagen die Farben langsam heller bis zu dem hellsten, maximal gesättigten Farbton außen. Und oben geht es dann entsprechend bis zu den Weißtönen in der Mitte. Das heißt, wenn wir auch da uns wieder jetzt das andere Bildchen angucken. Ups. Nehmen wir vielleicht mal ein anderes Bild, nehmen wir mal hier diesen, hier ist so ein Affe, so sehen Sie, also so sieht er jetzt hier in RGB aus, das sind alle Farben, die der hat, in YUV sah das Ganze so aus, so, und jetzt gucken wir uns das Ganze noch in HSB an, da sieht man, im Prinzip sind hier die unten die ganzen Töne, die dunkel sind, und jetzt könnte ich mir im Prinzip wiederum auch da überlegen, was würde passieren, wenn ich hier die Sättigung ändern würde, wenn ich hier dieses Bild Richtung Grau bringe. Auch hier würde es wieder zusammenfallen und würde wieder auf die mittlere Helligkeitsachse gehen. Das zeige ich ganz kurz. Hier sehen Sie also jetzt wie das Ganze zusammengeht und irgendwann ist das Ganze weg. So, wenn ich weitergehe, dann gehe ich bis an den Rand. Man sieht auch immer hier, ich kann irgendwann nicht mehr weitergehen, weil mein Farbraum beschränkt ist. Das heißt, eigentlich wollen die Werte noch weitergehen, aber das, diese Bereiche gibt es nicht. So, gehen wir zurück hier auf den Normalmodus und das Ganze noch als HSV sieht dann entsprechend so aus. So, ähm, und dieses Farbsystem ist im Prinzip immer noch so ein bisschen komisch, weil man hat im Prinzip unten hat ja so einen Kegel und oben so einen Deckel, eigentlich macht das nicht so richtig Sinn, deswegen hat man dieses Farbsystem eigentlich auch noch weiterentwickelt und das Ganze ist dann das HMMD-Farbsystem. Und das Ganze sieht so aus. Das heißt, im Prinzip, ich zeige es Ihnen gerade wieder mit dem anderen. Das sind aber im Prinzip nichts anderes als lauter Umrechnungen. So, gucken wir uns das Ganze im mmd farbraum an. Und dann sehen Sie im Prinzip ganz schön, wie das aussieht. Ich habe im Prinzip jetzt hier diesen Kegel nach oben und nach unten. Das heißt, hier oben, von oben gesehen, sieht das aus wie vorhin. Von unten sieht das Ganze so aus. Und der Farbton ist im Prinzip wieder hier die... Die Achse jetzt, ähm, beziehungsweise die Rotation jetzt über die Achse kann ich jetzt über den Winkel beschreibt das ist der Farbton hier. Das ist zum Beispiel ein Farbraum, der bei MPEG 7 verwendet wird. MPEG 7 ist ja ein Multimedia-Standard, mit dem ich Inhalte von Multimedia-Daten beschreiben kann und da muss man ja auch Farben beschreiben, was sind zum Beispiel die Vorkommenshäufigkeiten von bestimmten Farben in Bildern und da verwendet man zum Beispiel diesen Farbraum. Es gibt noch eine Menge mehr ähm, es gibt noch den HSL, der ist nochmal anders, da ist es sozusagen so, da ist das Weiß, der ganze obere Deckel, und das Schwarz, der ganze untere Deckel von diesem Zylinder, ähm, wird auch manchmal in, in so Malprogrammen verwendet. Gut, und was ich Ihnen noch gar nicht gezeigt hatte, wo wir aber vorhin darüber gesprochen haben, ist, ähm, wie sieht eigentlich LAB aus? LAB sehe in dem Fall jetzt so aus, und sehen Sie, das ist auch wieder der Würfel, aber der ist jetzt im Prinzip ziemlich verformt oder verzerrt. Ja, man kann also, es ist noch ungefähr erkennen, ja, diese einzelnen Kanten von dem Würfel, die ich ursprünglich hatte. Von oben sieht das Ganze jetzt so aus, ich hatte Ihnen folgender nur diesen Kreis dargestellt. Das ist jetzt sozusagen wiederum der Bereich, den ich ja mit diesen RGB-Farben im Prinzip darstellen kann. Der LAB-Farbraum ist im Prinzip größer, aber da ich ja RGB-Farben habe von meinem Bild, komme ich in die äußeren Bereiche nicht rein. So, und dann gibt es sozusagen davon noch als letztes jetzt noch eine, eine Ergänzung, ähm, die man nochmal weitergerechnet hat, weil die noch ein bisschen besser sein soll für Farbwahrnehmung. Ähm, das ist der sogenannte LUV-Farbraum. LUV der sieht aber fast genauso aus, der ist nur nochmal so ein bisschen anders verzerrt. Aber sonst sehr ähnlich. Gut, so viel vielleicht erstmal dazu. Das heißt, wenn wir jetzt sozusagen irgendwelche Computerprogramme haben, die solche Farbeinstellungsmöglichkeiten haben, dann verbirgt sich da eigentlich immer RGB letztendlich dahinter, nur die Werte wurden im Prinzip anders umgerechnet, um eben auf diese Zylinderform oder Kegelform zu kommen. Gut, das hatte ich Ihnen letztes Mal sozusagen schon gezeigt, brauche ich eigentlich nicht nochmal vorzuführen, nur zwei Dinge will ich da vielleicht nochmal kurz jetzt erwähnen. Ich hatte Ihnen erklärt, dass Sie im Prinzip hier über diese Achsen immer einstellen, was auf, diesem, auf dieser Achse hier abgebildet wird. Und Sie sehen, mein Photoshop kann ich jetzt die Werte als RGB einstellen, das ist der untere Bereich. Ich kann sie als LAB einstellen und ich kann sie auch als HSB einstellen. Was Sie im Prinzip wissen müssen, ist letztendlich die Wertebereiche und die Bedeutung dieser einzelnen Sachen. LGB ist klar, das wird typischerweise, wenn wir jetzt normalerweise zu tun haben, meist auf 0 bis 255 abgebildet. Das muss nicht so sein. Wir werden nachher ein paar andere Beispiele dazu kennenlernen. HSB, der Winkel wird von 0 bis 360 Grad angegeben, die anderen beiden in Prozent von 0 bis 100. Und LAB läuft von L, läuft von 0 bis 100 und die anderen ungefähr von minus 100 bis plus 100. Und hier haben wir Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz, die werden jeweils in Prozent angegeben, also von 0 bis 100. Ähm, eine Sache will ich Ihnen da trotzdem jetzt noch ganz kurz zu zeigen. Wenn ich diesen Farbwähler hier habe, Moment, ich mache ich es anders. das Bild zurück. Wir machen jetzt hier mal ein CMYK-Bild daraus. Das ist schade, das zeigt er. Ah, jetzt doch. Was Sie jetzt hier sehen, im Prinzip, das ist die Farbe. Ähm, was ist hier? Genau. Also, was sehen wir hier oben? Hier oben sehen Sie immer diesen, kleinen, diesen kleinen Würfel hier. Und Sie sehen manchmal so ein kleines Alarmzeichen, was hier angeht. Dieses Alarmzeichen heißt einfach jetzt, Achtung, das ist eine Farbe, die ich mit meinem CMYK-Modus gar nicht darstellen kann. Ich könnte sie zwar theoretisch auswählen, aber praktisch geht das gar nicht. Und immer wenn ich in diesen Bereich reinkomme, ich hatte Ihnen vorhin gesagt, diese Farben kann ich überall, aber wenn die Farbe jetzt hier ganz stark gesättigt und hell sich, dann geht irgendwann genau diese Lampe an hier, ja, das hier. Und hier gibt es sozusagen noch etwas anderes. Es gibt die sogenannten Webfarben, ähm, sprich, es ist eine Auswahl von 125 Farben die man vor Jahren mal getroffen hat, um, als die Computer sozusagen noch nicht so viele Farben darstellen konnten, eine konsistente Farbpalette zu haben, das zeigt im Prinzip nur um die nächste Webfarbe an, werden wir aber gleich noch ein bisschen ausführlicher behandeln. Gut, diese Folie ist einfach nur da, um Sie ein bisschen zu schocken. Und zwar ist hier mal dargestellt, was es denn sonst noch so alles gibt. Ich will vielleicht in dieser Folie trotzdem noch mal so ein bisschen den Weg skizzieren, den ich jetzt mit Ihnen durchgemacht habe. Wir haben im Prinzip angefangen ähm, mit dem C -E -X Y XYZ, also Großbuchstaben. Das war im Prinzip das allererste, was ich Ihnen dargelegt habe mit diesen Filterkurven, diese tri geschichte Dann wird dann das Ganze transformiert. Das haben wir hier an der Tafel gerechnet, diese Normierung gewesen. Ähm, und dann sehen Sie im Prinzip, heute haben wir LAB kennengelernt. Ich habe Ihnen gesagt, im Prinzip man könnte von hier oben auch direkt runterkommen, man kann auch direkt von XYZ zu LAB gehen, das haben wir kennengelernt. Gleichzeitig kann man die wiederum in RGB umrechnen, hier unten haben wir YCBCR, und es gibt auch noch eine Menge mehr, die wir hier zum Teil gar nicht richtig behandelt haben, das ist im Prinzip auch unwichtig. Es kommt mir nur darauf an, dass Sie im Prinzip so sehen, es gibt verschiedene Systeme, das Ganze anzugucken. Das heißt, hier vorne haben wir die Tristimulus-Ansicht, hier ging es genau um diese Chromazität, klein x und klein y, das sind im Prinzip welche, wo man versucht, möglichst von der Wahrnehmung ähm, das konsistent hinzubekommen, also was ich gesagt hatte, dass sozusagen Unterschied in den Koordinaten auch ein Unterschied in der Farbwahrnehmung entspricht, und die hier hinten wiederum, ähm, das sind welche, die sind eigentlich über diesen u-Wert, also über den Farbwert adressiert, im Prinzip kann man die alle ineinander umrechnen. Man muss sich im Prinzip bloß immer bewusst sein, wann hat man ein Farbsystem, was zu einem bestimmten Gerät dazugehört. Das ist eben normalerweise immer dann, wenn Sie mit RGB oder YUV oder HSB oder so etwas zu tun haben, dann ist das eigentlich immer zu einem bestimmten Gammut. Und dann gibt es eben die, in dem im Prinzip immer für alle Farben, die der Mensch wahrnehmen kann, gelten. Und das ist zum Beispiel LAB, LUV oder XYZ oder Klein X, Klein Y, Groß Y. Ähm, wie gesagt, es gibt Veranstaltungen, die über mehrere Semester gehen und sich nur mit Farbe und Farbwahrnehmung beschäftigen. Wir haben sozusagen gerade mal so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, aber ich hoffe, Sie haben trotzdem mit so ein bestimmtes Gefühl entwickelt, eigentlich was Farbe eigentlich ist und wie man versucht hat, das Ganze abzubilden. Was wir bis jetzt eigentlich noch gar nicht gemacht haben oder nur so nebenbei, war eigentlich die Frage, wie wird das Ganze eigentlich im, im Rechner dargestellt, wir haben zwar öfter schon mal die Zahlen 0 bis 255 hier irgendwie stehen gehabt, aber ich will noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, wie eigentlich jetzt letztendlich Farben im Rechner repräsentiert werden ähm, ganz kurz noch hierzu das ist übrigens entnommen einem, einer Webseite, die heißt Color FAQ, also Frequently Asked Questions zum Thema Color ist sehr gut, aber auch recht kompliziert, also geht weit über das hinaus, was wir hier gemacht haben Bevor ich, auf diese, bevor ich auf die Computersfarbsysteme gehe, möchte ich noch ganz kurz was zum Weißabgleich erzählen. Wir haben hier nochmal so eine Darstellung, wo wir letztendlich wiederum das, ein bestimmtes Spektrum aufgetragen haben, bei einer bestimmten Beleuchtung. Und wenn ich davon ausgehe, dass zum Beispiel in meiner Kamera Sensoren sind für Rot, Grün und Blau. Also ich habe da übrigens auch mal eine Folie noch zu, die will ich Ihnen ganz kurz zeigen. Moment. Die hatte ich Ihnen letztes Mal noch nicht gezeigt. So. Hier sehen wir jetzt im Prinzip mal, ähm, wie ungefähr die spektrale Empfindlichkeit des Auges aussieht. Das heißt, hier sehen wir im Prinzip die blauen Zöpfchen, ähm, nehmen wir im relativ großen Bereich, aber relativ schwach war und das Größte im Prinzip ist hier in dem Rot und grünen Bereich. Das ist das, was unsere Säpfchen im Prinzip wahrnehmen. Wenn ich jetzt eine bestimmte Kamera habe, dann sind das typischerweise auch solche ähnlichen Kurven, die so ein bisschen gaussförmig aussehen und die jeweils auch einzelne bestimmte Spektralbereiche aufnehmen. Okay, und das Problem ist jetzt, wenn ich eine bestimmte Situation, eine bestimmten Beleuchtung aufnehme, dann sehen diese einzelnen Rezeptoren bzw. die einzelnen Chips auf der Kamera, die CCD-Elemente sozusagen, die das Licht wahrnehmen, bestimmte unterschiedliche Energien. Das heißt, wenn ich eine konsistente Beleuchtung habe und habe ein weißes Objekt, dann würden wahrscheinlich hier der Wert, der hier bei Blau und bei Rot und bei Grün gemessen wird, ungefähr gleich sein und dann würde ich im Prinzip auch einen RGB-Wert bekommen, der entsprechend dann überall gleich ist und entsprechend einem Weiß entspricht. So, jetzt gehen wir auf die andere Folie wieder zurück. Wenn sich jetzt meine Situation vom Licht verändert, weil ich jetzt Kunstlicht habe, zum Beispiel wenn ich das Licht hier oben anmachen würde, dann, ähm, ich mache es jetzt gerade mal genau für diesen Effekt, das heißt, dass wir die Kamera genauso sehen, das heißt, jetzt haben wir einen bestimmten Farbton, und jetzt habe ich andere Lichter, die haben sozusagen ein anderes Spektrum, dadurch sieht jetzt hier die Tafel vielleicht gelb aus und mein Gesicht rot, wenn das Licht wieder ausschalten, sehen die Farben einfach anders aus und das liegt jetzt einfach daran, dass diese Chips in der Kamera im Prinzip unterschiedliches Licht sehen und die einzelnen Anteile von den Rot- und den Grün- und den Blaukomponenten unterschiedlich gewichtet sind. Wenn ich sozusagen das aus künstlerischen Aspekten möchte, dann brauche ich eigentlich gar nichts zu ändern. Das heißt, wenn ich ein normales Foto gemacht habe, früher mit dem Film, dann ist da auch nichts passiert, dann habe ich das Licht genauso aufgenommen, wie es eigentlich war. Wenn ich aber zum Beispiel einen Film schneide und habe verschiedene Szenen hintereinander und die Farbe springt jedes Mal wild hin und her, dann muss ich versuchen, das Ganze zu kompensieren. Und was das eigentlich bedeutet, ist nichts anderes, dass, dass man im Prinzip schaut, was soll jetzt eigentlich ein bestimmter Weißton sein, und dann schaut man sich im Prinzip die Pegel an, was habe ich sozusagen bei den Rotwerten, was habe ich bei den Grünwerten, was habe ich bei den Blauwerten, und wenn die unterschiedlich sind, dann würden die sozusagen einfach gleich gemacht. Das sehen Sie mal in diesem Bild hier, das heißt, das wäre jetzt der Pegel für, für Blau und für Grün und für Rot, und in dem Fall sehe man hier zum Beispiel, dass der Rotwert hier vielleicht ein bisschen abgeschwächt werden müsste und der Grünwert kann so bleiben und der Blauwert wird ein bisschen erhöht und dann werden die ganzen wieder gleich. Und ein anderes Farbsystem, wo ich das dann später reingebe, wenn dann Rot-, Grün- und Blauwerte kommen, die genau gleich sind, dann entspricht das hier genau am Weiß. Das heißt, damit habe ich sozusagen das Weiß korrigiert. Bei solchen Kameras gibt es im Prinzip verschiedene Modi, wie man das machen kann. Wenn Sie heute so eine moderne Digitalkamera kaufen, dann hat die meistens verschiedene... Beleuchtungssituationen schon abgebildet. Sie können zum Beispiel sagen, ob Sie draußen sind bei Sonne oder bei bedecktem Wetter oder ob Sie bei Neonröhren im Raum sind oder ob da normale Glühlampen sind. Und da weiß im Prinzip, hat man im Prinzip einfach Erfahrungswerte abgelegt, und man weiß, aha, da sieht ein Weiß eigentlich so und so aus und korrigiert das. Was aber meistens immer besser ist, ist, einen manuellen Weißabgleich zu machen. Das haben Sie auch beim Film schon gesehen. Ähm, man hat sozusagen ein großes weißes Stück Papier, hält das für die Kamera und hat auch die Beleuchtung, die man erwartet, und dann gibt es in der Kamera einen kleinen Knopf, da drückt man dann drauf, und dann nimmt die Kamera diese Farben auf, misst, wie groß ist der Rot, wie groß ist der Grün- und der Blaupegel, merkt, die sind verschieden, und pegelt die praktisch so ein, dass sie wieder gleich sind, und dann hat man sozusagen das genau auf dieses Weiß normiert. Ähm, werden wir auch noch sehen, wenn wir sozusagen Farbkorrekturen im Unterricht machen, wie man so etwas gezielt einsetzen kann, also auch nachträglich noch diesen Farbstich wiederum entfernen kann. Gut. Wenn ich jetzt sozusagen in meinen Computer gehe mit meinen Farben, dann muss ich in irgendeiner Weise meistens die Farbzahl, die ich dort repräsentieren kann, reduzieren. Dafür gibt es sozusagen verschiedene Motivationen, warum ich das tue. Einmal mache ich das natürlich, damit ich nicht zu so, nicht so viele Daten speichern muss, ich will ja im Prinzip nur so viele verschiedene Farben repräsentieren, wie man System hinterher auch sinnvoll wiedergeben soll. Ein anderer Fall ist der, ich habe unter Umständen ein Gerät, was sowieso nicht mehr Farben darstellen kann. Und wenn mein Gerät sowieso nur 256 Farben darstellen kann, dann würde es ja auch Quatsch sein, wenn ich im Prinzip mehr Farben behalten würde. Im Prinzip sind das eigentlich zwei verschiedene Probleme, ich will, im Prinzip läuft es aber darauf hinaus, dass man sich erstmal Gedanken machen muss, was für ein Farbset möchte ich denn verwenden, das heißt, ich habe unter Um immer ein Farbset, was kleiner ist als die Menge aller Farben, die es gibt, und der nächste Schritt wäre dann, wenn ich sozusagen dieses kleine Farbset kenne, dass ich sage, wenn ich jetzt eine bestimmte Farbe hat, habe, welche Farbe sollte ich denn dann hinterher von den reduzierten Farben bekommen. Ich will Ihnen erstmal ein paar einfache Beispiele gleich zeigen, es gibt also einmal die Variante, dass ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt hier ein Bild meinetwegen, da sind jetzt ein paar tausend Farben drin und ich möchte jetzt aber nur die besten 16 Farben sozusagen nehmen, um dieses Bild trotzdem noch so gut wie möglich darzustellen. Das ist ein Problem. Und das andere Problem ist, dass ich sage, ich habe von vornherein eine feste Einteilung, dass ich sage, ich lasse einfach Farben immer nur bestimmten Stufen zu. Ich will Ihnen das gerade mal zeigen, was das bedeutet. So, nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier wieder ein, ein Bild. Nehmen wir vielleicht mal dieses hier. So, da sehen Sie, das ist ein, ein Bild, was im Computer generiert worden ist. Und hier sehen wir im Prinzip diese äh, Farben, wie sie in dem Bild vorkommen. Man kann es auch ganz schön sehen jetzt. Das sind alles so Verläufe. Zum Beispiel dieser Gelbton, der geht so langsam hier in das Schwarz über. Und das sind genau diese Farben, die man jetzt hier auch hier sieht. Das gleiche gilt für das Rot, äh, geht, wird langsam dunkler nach da unten und die anderen auch, also wie man sieht hier, es kommen beileibe nicht alle Farben hier vor, und jetzt gibt es im Prinzip zwei Varianten, nämlich die eine Variante ist, ähm, nehmen wir mal an, ich möchte das jetzt auf einem ähm, Gerät wiedergeben, was wirklich nur eine bestimmte feste Zahl von Farben hat, dann muss ich ja im Prinzip die Farben reduzieren, und das kann ich natürlich einfach machen, indem ich sage, ich lasse jetzt hier für diese Rotwerte meinetwegen nicht mehr 256 verschiedene Werte zu, sondern meinetwegen nur noch drei. Das heißt, im Prinzip kann ich das so machen, dass ich im Prinzip alles, was in einem bestimmten Bereich ist, zusammenfasse ähm, und dann durch eine Farbe repräsentiere. Ich will das gerade mal tun. Ich habe das hier in dieser Histogramm-Darstellung. Wir haben gesagt, wir wollten nur drei. Das heißt, jetzt sehen Sie das Ganze. Es sieht nicht so richtig schön aus. Im Prinzip habe ich jetzt drei verschiedene Rottöne, drei verschiedene Grüntöne und drei verschiedene Blautöne. Dadurch ergeben sich jetzt hier theoretisch 27 verschiedene Farben. Aber es kommen gar nicht alle vor. Ich habe in dem Fall jetzt hier nur 21 Farben, weil die anderen in dem Fall in dem Bild gar nicht vorkommen. Also man sieht schon hier mit 21 Farben, sieht das Bild nicht wirklich gut aus. Ich kann jetzt die Zahl natürlich erhöhen, dass also ich sage, okay, jetzt hätten wir hier immerhin schon mal 5 mal 5 mal 5, sind 125 verschiedene Farben, von denen gibt es jetzt in dem Fall hier nur 70. Und das ist zum Beispiel genau das, was man, was man häufig bei diesen Webfarben hat. Die werden wir gleich noch ein bisschen genauer kennenlernen. Das heißt, auch hier werde ich natürlich diesem Bild überhaupt nicht gerecht, weil hier war so ein Gradient gewesen von hellgrün bis zu dunkelgrün. Davon sind im Prinzip nur noch zwei Farben übergeblieben. Trotzdem habe ich natürlich Geräte, wo ich einfach weiß, mein Gerät kann nur fünf verschiedene Rottöne und kann nur fünf verschiedene Grüntöne und dann würden die Bilder auch wirklich so aussehen. Es gibt aber andere Situationen, wo ich sage, ich möchte meinetwegen jetzt mein Bild auch mit 20 Farben darstellen, das sind ja in dem Fall, nee, Entschuldigung, mit 70 Farben darstellen, aber die 70 Farben sollen jetzt so gewählt sein, dass sie in idealer Weise dieses Bild repräsentieren. Das kann ich auch machen. Das will ich gerade mal umschalten. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass ich hier eine 70 stehen habe. So, ups, nicht 1, sondern 70. So, und dann sehen Sie, das Bild sieht schon viel besser aus, das sind jetzt sozusagen die 70 besten, in Anführungsstrichen besten Farben, die dieses Bild gebrauchen könnte. Und hier sehen Sie, dass auch diese Struktur, nämlich genau diese Linien, die man hier in dem Bild hatte, noch ganz gut erhalten sind. Man muss gleich an der Stelle sagen, dass das ist zum Beispiel ein Problem, was gar nicht so schwierig erscheint, aber das ist zum Beispiel eins, was bis heute nicht gelöst ist. Es gibt also dafür keine, keine optimale Lösung, es gibt nur Verfahren, die das relativ gut approximieren aber es ist sozusagen mit normalen rechnerischen Aufwand nicht möglich, da die optimale Lösung zu finden. Es sei denn, man lässt den Rechner ein paar Jahre rechnen, aber das wäre auch ein bisschen viel Aufwand für ein Bild. Gut, aber zurück zu dem anderen, das heißt, normalerweise habe ich eigentlich immer die Situation, dass ich meine Farben in irgendeiner Weise diskretisieren muss. In dem Fall haben wir jetzt hier 1, 2, 3 und so weiter, 4, 8 Farben, glaube ich, in pro Richtung. Das heißt, wenn ich diese Farben beschreiben will, muss ich mir letztendlich überlegen, wie viele Stufen möchte ich für die einzelnen Kanäle präsentieren. Und daraus ergibt sich natürlich auch der Speicheraufwand. Nehmen wir also jetzt mal den, noch ein bisschen mehr. So, nehmen wir vielleicht mal das mal so. Dann sehen wir jetzt hier, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Farben, äh, 12 unterschiedliche Intensitäten pro Kanal. Insofern würden sich jetzt 12 hoch 3 theoretisch verschiedene Farben ergeben, wenn ich das Ganze jetzt irgendwie mit Bits repräsentieren wollte, macht das relativ wenig Sinn, weil 12 kann man schlecht in, in, in Bits reinpacken, da müsste man ein bisschen was verschwenden. Ähm, nächste sinnvolle Stufe, die es vielleicht geben würde, wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich 16 Stufen hätte. Nehmen wir an, wir hatten hier 16 Stufen. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber nehmen wir mal an, das wären jetzt 16 Stufen hier. Dann würde es bedeuten, ich hätte 16 verschiedene Möglichkeiten für Rot, 16 verschiedene für Blau und 16 für Grün es sind ja immerhin schon eine ganze Menge verschiedene Farben, ähm, würde bedeuten, ich bräuchte pro Kanal, wie viele Bits, wenn ich die unterscheiden möchte, mit 16 Farben, 4 Bits wären das gewesen, wären das. und da ich drei Kanäle hätte, würde das bedeuten, ich müsste pro Pixel 3 mal 4, sprich 12 Bits spendieren. Und damit hätte ich dann so ein trauriges Bild wie das hier oben. Das heißt, Sie sehen also jetzt, da kann man eigentlich so auf den ersten Blick gar nicht so richtig viel sparen. Ich will jetzt in dem Zusammenhang Ihnen einfach mal kurz verschiedene Farbsysteme vorstellen, wie dort die Daten abgespeichert werden. Also das so sieht das Bild ungefähr aus, wenn ich pro Farbe 12-Bit verwenden würde, nämlich 4 für jeden Kanal. So... Was ich jetzt allererstes mal gemacht habe, ist, dass ich jetzt hier ein Graustufenbild genommen habe. Und dieses Graustufenbild hat hier nur einen Kanal. Und wenn ich da jetzt 256 verschiedene Helligkeitsstufen zulasse, dann bräuchte ich dafür genau 8 Bit. Das ist übrigens so ein ganz altes Testbild, was es seit den 60er Jahren gibt. Das ist Lena, das werden Sie noch häufiger sehen, als wenn Sie irgendwelche Bücher über Bildverarbeitung aufschlagen. Dann wird Ihnen immer wieder diese Frau begegnen. Das Bild ging auch noch weiter, das war irgendwann mal so ein Playboy und hat man damals in den 60er Jahren halt mal als das Standard-Testbild verwendet. Und das, Die Frau ist inzwischen, glaube ich, 80 Jahre alt ähm, und sieht inzwischen ein bisschen anders aus. Ähm, wenn ich dieses Bild also jetzt nehme und nicht mehr mit 8 Bild rep 8 Bit repräsentiere, sondern nur mit 4, das ist genau unser Beispiel, was ich eben gerade hatte, dann werden Sie wahrscheinlich von ganz hinten überhaupt keine Unterschiede erkennen. Leute, die näher dran sitzen, die werden hier auch keine Unterschiede erkennen, aber in diesen Bereichen, wo ich hier so einen weichen Übergang habe, sieht man, dass hier im Prinzip so einzelne Linien sind. Immer nämlich genau dann, wenn die eine Farbe auf die nächste umschaltet. Das liegt letztendlich einfach daran, ich habe also irgendwie eine langsame Helligkeitsänderung und ich habe aber im Prinzip hier verschiedene diskrete Helligkeitsstufen nur und das würde letztendlich bedeuten, dass mein Signal jetzt hier einfach hin- und her springt. Das heißt, hier irgendwo in diesem Bereich hätte ich genau diese Helligkeit, dann springe ich irgendwo um, dann habe ich diese Helligkeit und dann springe ich wieder hoch und hätte ich diese Helligkeit. Und dadurch kriege ich im Prinzip genau diese Stufen und das ist im Prinzip relativ störend von der Wahrnehmung, da, wo sich die Helligkeiten sowieso schnell ändern, wie hier am Hut oder so, da fällt das gar nicht auf. Wenn ich jetzt weitergehen würde und nur noch zwei Bits verwende, dann bedeutet das, ich habe nur noch vier verschiedene Farben, nämlich Weiß, Hellgrau, Dunkelgrau und Schwarz. Und das dürfte man jetzt auch von hinten sehen, dass jetzt im Prinzip hier scharfe Kanten sind. Und wenn ich noch eine Stufe weitergehe, nur ein Bit, dann habe ich entsprechend halt nur noch Schwarz oder Weiß. Das bedeutet jetzt im Prinzip, ich habe meinen Farbkanal jetzt entweder voll an oder voll aus, aber dazwischen gibt es keine Zwischenstufen mehr. Das Gleiche könnte ich jetzt genauso mit ähm, mit Farbbildern machen. Ich will Ihnen sozusagen mal den, das korrespondierende Bild zeigen. Gleich, wie das aussehen würde, wenn ich sozusagen nur noch diese Farben habe, maximal an oder maximal aus. Nochmal mit dem Color-Inspektor. So, wo ist er geblieben? Da. So, ähm, ich mache das mal auf normal. Und ich mache jetzt mal über den Umweg, dass ich mal hier die, den die Sättigung ganz stark erhöhe und dann passiert nämlich irgendwann folgendes und jetzt noch den Kontrast noch dazu so, ups und, na jetzt habe ich es fast aber im Prinzip, theoretisch hätte ich jetzt sozusagen nur noch Farben auf dem äußeren, an den äußeren acht Ecken hier habe ich noch ein paar Zwischenwerte ähm, egal so das heißt, ich könnte jetzt im Prinzip immer im Prinzip fragen wie viele Kanäle habe ich eigentlich wie viele Bits spendiere ich pro Kanal, wie viele Farben kann ich damit letztendlich repräsentieren und was ist der Name davon. Und genau das ist in dieser Tabelle hier dargestellt. Das heißt, das letzte Bild, was wir davor von dieser Lena auf der rechten Seite gesehen hatten, da hatte ich genau ein Bit verwendet. Wenn ich nur ein Bit habe, kann ich natürlich nur zwei verschiedene Farben unterscheiden. Typischerweise ist das schwarz und weiß, Es könnte aber auch gelb und blau sein oder irgendwas anderes. Aber letztendlich nur zwei verschiedene und der Name dafür ist Bitonal. Bitonal einfach für zweifarbig. Das Bild, was wir da vorgesehen hatten von der Lena, auf der ganz linken Seite, da habe ich genau 8 Bits spendiert. Das reicht mir normalerweise für so Bilder, die ich mir auf meinem Computermonitor angucke, reicht das völlig aus. Da erkenne ich im Prinzip keine Fehler. Und da, dieser Modus heißt, es ist ein Graustufenbild oder Grayscale auf Englisch. Ich könnte jetzt das, das machen, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Ich könnte jetzt versuchen, zu einem Bild die 256 besten Farben, die man überhaupt brauchen könnte, äh, zu verwenden. Gehen wir ganz kurz nochmal zurück zu diesem Bild. So. Nee, nicht das, sondern das andere, das hier. Ich kann mal alles zurückstellen, wie es war. So, und ich möchte jetzt gerne die besten 256 Farben haben, das ist dann das Bild hier. Das sind jetzt genau 256 Farben. Ja, auch hier sieht man noch Fehler, ich weiß nicht, ob Sie die erkennen können hier im Bild, wahrscheinlich an der Tafel nicht, aber hier sind auch noch so einzelne Abrisse. Das wäre sozusagen die bestmögliche Qualität, wenn ich ein Bildformat hätte, was mir nur erlaubt, 256 Farben zu machen. Ein Bildformat, bei dem das zum Beispiel so ist, sind die GIF-Bilder. Bei GIF kann man nur 256 Farben machen, das heißt, Besser als das würde es mit GIF nicht gehen, wobei man so ein Bild nie mit GIF eigentlich abspeichern sollte, aber wenn man das machen würde, würde es entsprechend so aussehen. Ähm, was Sie jetzt hier sehen, ist im Prinzip nichts anderes als sozusagen eine Darstellung der Farben, die ich von allen möglichen, die hier in dem RGB-Würfel drin waren, genommen habe. Das heißt, hier gibt es eine ganze Menge, die überhaupt nicht vorkommen, ähm, die brauche ich natürlich auch nicht zu repräsentieren. Und insofern gibt es jetzt nichts anderes als hier eine große Tabelle. Das heißt, die einzelnen Farben haben jetzt jeweils eine Nummer und die Farbe Nummer 17 wäre meinetwegen dieser Blauton hier und Farbe Nummer 18 hat der da drüber. Und insofern könnte ich jetzt diesen Bild abspeichern, indem ich einfach einmal diese Farbtabelle abspeichere, wo ich mir merken würde, zu der Farbe 17 gehört meinetwegen hier genau der RGB-Wert, wie hier steht, 15, 22 und 135. Aber ich bräuchte ja im Prinzip nur die Nummer von diesem Farbwert, weil dann könnte ich in der Tabelle einfach nachgucken, welche Farbe das ist. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal genauer. Also das ist genau der Fall hier. Das heißt, ich bräuchte 8 Bits, um die Nummer von der Farbe äh, zu beschreiben. Ich hätte damit maximal 256 verschiedene Nummern, kann folglich auch 256 verschiedene Farben darstellen. Die Farben selber könnten aber durchaus ähm, sehr unterschiedlich sein und sind in diesem Sinne keine lineare Unterteilung dieses Farbforms. Ähm, wenn ich jetzt Bilder habe, bei denen ich mehr Genauigkeit brauche, das ist typischerweise besonders im Medizinbereich so, dann ist es so, dass man pro Kanal für die Helligkeiten nicht mehr 8 Bits verwendet, sondern dann 12, 14, 16 Bits. Das heißt, dann hätte ich 2 hoch 16 verschiedene, 2 hoch 16 verschiedene Helligkeiten, die möglich wären. Ähm, das Ganze nennt man dann einfach 16-Bit-Graustufen. Es gibt jetzt einen anderen Modus, wo man, weil genauso wiederum 16-Bits verwendet, um damit Farben darzustellen. Das heißt, es ist der gleiche, gleiche Prinzip, dass ich sozusagen jetzt mehr Farben darstelle. Da ist es aber nicht so, dass ich die besten Farben aussuche, sondern da mache ich eine gleichmäßige Unterteilung. Das werde ich Ihnen gleich zeigen, wie das aussieht. Das, was Sie fast immer heutzutage normal haben, es sei sind auf dem Handy, aber wenn wir auf dem PC sind, dann haben Sie fast immer den Fall, dass wir pro Kanal 8-Bit verwenden. Das heißt, 8-Bit für Rot, 8 für Grün und 8 für Blau macht insgesamt genau 24-Bit. Das 2 hoch 24 ist 16,7 Millionen. Das heißt, damit könnte ich 16,7 Millionen Farben darstellen und der Name dafür ist einfach True Color oder Echtfarben auf Deutsch. 24-Bit True Color. Häufig ist es so, dass man, weil das im Rechner auch so organisiert ist, dass man typischerweise 32-Bit-breite Wörter hat, indem man irgendwas hineinschreibt, zum Beispiel in integer sind ja genau 32-Bit, die verwendet man auch zum Beispiel in Java genau für Farben, und da verwendet man genau 24-Bit für die RGB-Werte, und dann nochmal 8 Bits für die Transparenz, das werden wir in der nächsten Vorlesung noch mal genauer kennenlernen. Und das kann ich wieder weitertreiben Ich könnte natürlich auch bei RGB Folgendes machen, dass ich sage, auch da möchte ich gerne meinen Kanal nicht mehr mit 8-Bits auflösen, sondern ich möchte jetzt da mehr Stufen haben, nämlich 16 2 hoch 16 verschiedene Möglichkeiten und folglich hätte ich dann 48-Bits insgesamt und das würde man dann zum Beispiel 48-Bit True color nennen. Wenn Sie irgendeine Digitalkamera haben, dann ist es so, das, und sie gibt Ihnen JPEG-Bilder raus, dann ist es so, dass Sie pro Rot-, Grün- und Blaukanal nur eine Farbgenauigkeit von 8 Bit haben. Intern arbeiten die zum Teil mit einer höheren äh, Farbauflösung und manche Kameras haben auch die Möglichkeit, diese Bilder als sogenannte RAW-Bilder abzuspeichern. dann gibt es dann zum Beispiel Kameras, wo Sie zum Beispiel Ihre Farbkanalinformationen mit 10 Bit oder 12 Bit bekommen. Da gibt es ganz verschieden, je nachdem, was Sie für eine Kamera haben. Gut, ich will jetzt so ein bisschen äh, diese Modi im Prinzip darstellen, wie die funktionieren. Wir hatten vorhin genau den Fall gehabt, ähm, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt ein Bild, was 256 verschiedene Farben hat und ich brauche im Prinzip nur eine Nummer. Das heißt, im Prinzip habe ich jetzt hier oben einen 8-Bit-Code, äh, der Werte zwischen 0 und 255 beinhalten kann. Und wenn ich dann dort die Zahl 42 habe, dann mache ich im Prinzip nichts anderes, als dass ich in der großen Tabelle nachschaue, was war denn der Farbwert von der Farbe Nummer 42. Das heißt, diese 8 Bits sind nur eine Nummer und letztendlich stehen die RGB-Werte hier genau in diesen Tabellen drin. Und diese Tabellen nennt man auch Lookup-Table oder auf Englisch oft einfach LUT geschrieben. LUT steht immer für Lookup-Table. Das heißt, man sendet sozusagen nacheinander hier verschiedene... Bitmuster, die 8 Bit breit sind und schaut immer, welche Farbe ist das eigentlich? Und jetzt gibt man das Ganze dann schließlich, wenn man es zum Monitor geben würde, wenn das jetzt die Grafikkarte wäre, müsste man jetzt diese 37, diese 71 und diese 243 in einen analogen Wert umrechnen in einen bestimmten Helligkeits- oder Intensitätswert auf den Kanälen und dann wird hier auf dem Monitor die entsprechende Farbe dazu gemacht. Ähm, anderer Fall, das war der, den ich gerade eben angesprochen hatte. High Color, das war ein Modus, den gab es so vor ungefähr 15 bis 10 Jahren. Inzwischen ist er eigentlich fast ausgestorben, kommt jetzt aber gerade wieder auf die Handys. Das heißt, damals war das so gewesen, dass es Grafikkarten gab, die dann zum Beispiel 65.000 verschiedene Farben gleichzeitig darstellen konnten oder 32.000. Und wie ist man da vorgegangen? Und hier ist jetzt mal ein Fall, der dargestellt ist. Ich habe jetzt also 16-Bits, die ich verwende, um eine Farbe zu beschreiben. In diesem Fall ist es so, ich schmeiße einfach ein Bit weg, das brauche ich gar nicht, und habe jetzt jeweils... 5 Bit über für die Rotwerte, 5 für die Grün- und 5 für die Blauwerte, habe dann folglich da Zahlen zwischen 0 und 31 und die muss ich jetzt wieder umwandeln, um daraus wieder Signal zu machen, die ich dann wieder zu meinem Monitor gebe und daraus wird dann entsprechend die Farbe gemacht. Heutzutage auf dem Handy ist es wiederum so, die gibt ja noch so ein paar, die nur, was weiß ich, schwarz-weiß sind oder zum Teil so mittlere Töne haben. Die tollsten Handys, die es glaube ich inzwischen gibt, haben, teilweise bis zu 18 Bit. Es gibt, glaube ich, auch schon RGB, aber noch relativ selten, also äh, True-Color-Handys, aber noch relativ selten. 18 Bit wäre im Prinzip ganz genauso. Das heißt, Sie hätten dann pro Rot und pro Grün und pro Blau jeweils genau 6 Bit, bzw. 64 verschiedene Intensitäten für die verschiedenen Kanäle. Also es ist sowieso ganz lustig zu sehen, alles, was man so vor 10 Jahren auf dem PC hatte, passiert inzwischen genau wieder auf den, und in weiteren zehn Jahren wird das wahrscheinlich alles auf dem Cola-Deckel passieren, da hat man im Cola-Deckel ein kleines Display, was einem sagt, wie alt die Cola ist oder irgendwas. Also es ist schon erstaunlich zu sehen, wie sich wirklich immer wieder wiederholt alles. Das ist im Prinzip Ihre Grafikkarte, wie wir sie heutzutage im Rechner haben. Das heißt, ich komme im Prinzip mit 8 Bits hier oben an pro Kanal, insgesamt 24 Bits. Das Interessante ist, dass jetzt hier trotzdem Tabellen sind. Hat jemand eine Ahnung von Ihnen, wozu ich da trotzdem diese Tabellen habe? Die bräuchte ich ja eigentlich gar nicht, weil ich könnte ja direkt hier mit dieser Zahl hier unten auf diesen digitalen Analogwandler gehen und daraus den, das Signal für meinen Monitor erzeugen. Weiß das jemand, wofür das gut ist? Die Idee hiervon ist sozusagen einfach, dass wenn Sie heutzutage so einen Monitor haben, oder auch einen Beamer zum Beispiel, dann kann ich dir natürlich sagen, ich möchte gerne zum Beispiel eine andere Farbtemperatur einstellen. Oder ich möchte den gerne ein bisschen kontrastreicher haben. Oder ich möchte den heller oder dunkler haben oder so etwas. Und das nicht, bedeutet nichts anderes, als dass wir eigentlich in diesen Tabellen jetzt hier ähm, andere Werte ablegen. Ich kann das gerade mal ganz kurz versuchen, ob Sie das auch sehen. Wenn ich also jetzt hier auf, ich mache das mal zu, auf meine Monitoreinstellung gehe, so, dann ist das, kann ich jetzt hier theoretisch das Ganze kalibrieren und könnte hier eine Menge verschiedene Sachen umstellen, ich will es jetzt gar nicht tun, wer auf dem Windows-Rechner das macht, das geht immer einfach, indem Sie rechte Maustaste drücken und dann kommt dann irgendwann Eigenschaften, Farben und irgendwo im Untermenü können Sie dann auch zum Beispiel einstellen, wie soll die Farbtemperatur sein oder wie soll der Kontrast sein und solche Sachen und letztendlich machen Sie dann nichts anderes, als die Inhalte von diesen Tabellen zu verändern. Ich will es jetzt gerade mal, ich kann es ja mal ganz kurz versuchen, ähm, ach, ich glaube, wir sparen uns das, weil das ist da oben so anders als hier, insofern macht das keinen Sinn. Äh, schneiden Sie das einfach raus, so, weg damit. So, das heißt, das habe ich im Prinzip heutzutage immer noch, dass ich ja halt diese Tabellen habe, wo ich im Prinzip, ohne die eigentlichen Bilddaten oder die Farbwerte von den Bildern zu verändern, trotzdem einen anderen Eindruck auf meinem Monitor erzeugen kann, indem ich einfach in diese Tabellen andere Sachen reinschreibe. So, ich hatte vorhin über diese Palettenbilder gesprochen, da will ich noch ein bisschen was zu erzählen. Hier habe ich jetzt mal so ein kleines, kleines Foto. Da sehen Sie, dieses Foto hat in dem Fall... 66.470 Pixel, also das ist ein relativ kleines Bild. Das bedeutet natürlich automatisch, dass dieses Bild auf keinen Fall mehr als 66.470 verschiedene Farben haben kann. Weil maximal kann ja jeder Pixel eine andere Farbe haben, mehr ist ja nicht möglich. Praktisch ist es in dem Fall so, dass wir ja ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte an verschiedenen Farben haben. Wenn ich jetzt dieses Bild mit den besten 256 Farben, die, für die zu diesem Bild passen, darstellen würde, würde das hier aussehen und Sie werden wahrscheinlich von hinten überhaupt keinen großen Unterschied sehen. Sie sehen das so ein bisschen da an diesem Grün, was dort ist und nach oben bei der Melone da in der linken oberen Ecke sieht das auch so ein bisschen anders aus, äh, sonst sieht das eigentlich relativ ähnlich aus. Was Sie hier auf der rechten Seite sehen, ist im Prinzip genau die Farbpalette, die hier verwendet wird. Das heißt, wenn ich das, das wären jetzt zum Prinzip auch die Punkte, da, die wir in diesem 3D-Farbraum gesehen haben. So, und das kommt einfach daher, es gab halt relativ lange Zeiten, wo die Grafikkarten so funktioniert haben, dass sie halt pro Farbe nur 8 Bit hatten und dadurch praktisch nur 256 verschiedene Farben darstellen konnten. Und da hat man es im Prinzip damals immer so gemacht, je nach Bild hat man im Prinzip die Palette umgeschaltet. Und das war dann zum Teil ganz abenteuerlich, man wollte sich ein bestimmtes Bild angucken, das sah dann auch wunderschön aus, und der ganze Rest vom Bildschirm kriegte ganz wilde Farben, weil die waren mit anderen Paletten dargestellt und die passten dann nicht mehr. Das ist im Prinzip, historisch gibt es eigentlich gar nicht mehr. Was es aus der Zeit noch gibt, ist im Prinzip diese web auf die ich gleich kommen werde. Aber hier ist nochmal im Prinzip so, eine, so ein Zoom in dieses Bild hinein, hier wäre das Bild sozusagen mit den Originalfarben und hier drüben mit weniger Farben. Hier ist auch noch etwas ausgenutzt, dass man sozusagen versucht hat, durch benachbartes Setzen von verschiedenen Farben so Mischfarben zu erzeugen, das nennt man auch Düssern, Auch darauf werden wir noch genauer eingehen. Meistens macht das überhaupt keinen Sinn. Also insofern versuchen Sie nie, richtige Bilder sozusagen als GIFs oder so Farbpalettenbilder abzuspeichern, weil die werden zwar augenscheinlich erstmal kleiner, weil dieses Bild braucht ja in dem Fall hier jetzt drei Byte pro Pixel, wo das hier nur noch ein Byte braucht, hat man schon mal zwei Drittel gespart, denkt man. Bloß, dann ist im Prinzip hier auch Schluss. Diese Bilder kann man dann gar nicht mehr richtig gut weiter komprimieren. Und hier vorne, die Originalbilder kann man halt mit anderen Verfahren viel besser komprimieren. Das heißt, da würde so etwas wie JPEG viel mehr Sinn machen, als, als wenn Sie da ähm, zum Beispiel mit GIF arbeiten würden. So, und das, was Sie hier sehen, ist im Prinzip so eine Art Abwicklung Wicklung dieses Farbwürfes, wenn ich den jetzt so zerschneiden würde, wie ich es Ihnen vorhin gezeigt habe, nämlich pro Rot, pro Grün und pro Blauachse genau fünf mögliche Werte. Man sieht jetzt, wenn man genau 51er-Stufen nimmt, dann kommt das prima hin. Wir fangen also bei 0 an, jetzt hier unten für, für Blau meinetwegen, nehmen als nächstes dann 51, dann 102, 153, 204 und 255, geht also genau auf, das heißt, ich habe hier nicht 5, sondern 6, ich habe hier fünf gesagt, okay, und vorhin hatte ich ein 5er Beispiel gezeigt, hier haben wir also sozusagen sechs verschiedene ähm, Intensitäten und die kann ich genau im Prinzip mit diesen Stufen hier ausdrücken. Hier oben sind die gleichen Zahlen einfach nochmal als hexadezimale Zahlen dargestellt, wenn Sie eine Webseite machen, geben Sie oft ja die Farbe als Hexcode an, das wäre im Prinzip genau die Farbe, die das wäre. Das bedeutet jetzt, wenn ich diese Farben verwende, ähm, habe ich insgesamt genau 6x6x6, sprich 216 verschiedene Farben, die ich damit darstellen kann. Und das bedeutet aber auch, dass ich genau nur diese Farben habe. Und weil es jetzt ja früher so war, dass man häufig für bestimmte Bilder einzelne Paletten genommen hat und dass dummerweise Windows wiederum eine andere Standardpalette hatte als, Microsoft, äh, als, als Macintosh, Apple, äh, deswegen hat man sich sozusagen auf eine Farbpalette geeinigt, die sozusagen überall gleich war. Die, Sie sehen ja, wir haben insgesamt theoretisch 256 verschiedene Farben und in dieser Farbpalette konnte man sozusagen genau diese 216 Farben plus die Systemfarben von Microsoft und die Systemfarben von Apple unterbringen und insofern hat das dann grundsätzlich für, konnten die Bilder sozusagen sowohl theoretisch auf dem einen Rechner als auch auf dem anderen Rechner gleich aussehen. Ich habe das hier nochmal so als so eine kleine Animation, da sehen Sie im Prinzip jetzt hier, wie diese Farben im Würfel sozusagen liegen würden. Es kommt einem sozusagen entgegen, jetzt bin ich in der weißeren oberen Ecke und das ganze läuft das Ganze wieder hinten Richtung Schwarz. Aber ich glaube, das können Sie sich jetzt sicherlich gut vorstellen mit den ganzen Farbwürfeln, die ich hier schon gezeigt habe. Das sind jetzt sozusagen, jetzt gehe sozusagen unten in die untere Ecke rein. Das Interessante ist halt, wenn man so etwas hier sieht, dass man denkt, na Mensch, die Farben sind doch ganz schön unterschiedlich, damit müsste ich relativ viel machen können, aber wenn Sie reale Fotos haben, reichen halt diese Farben bei weitem nicht aus, man sieht also immer Störungen dann da drin. Gut. Ähm, ich hatte das vorhin schon kurz angesprochen, dass man jetzt versuchen kann, scheinbar mehr Farben zu erzeugen, indem ich dizzere. Und dithering heißt sozusagen einfach, ich setze Farbpixel unterschiedlich, um dadurch einen Mischeindruck zu erzeugen. Und dadurch sieht das so aus, dass ich praktisch, als ob ich doch mehr Farben hätte. Man nennt das Ganze auch optische Mischung, was dabei passiert. Ich habe hier mal drei Verfahren angegeben, die man da verwenden kann. Es gibt einmal Noise dissolving Pattern dissolving und Error Diffusion. Ich werde Ihnen heute einfach mal ganz kurz zeigen, wie das Ganze aussieht und wie, das Ganze und wie man das im Prinzip realisiert. In der Übung werden Sie dann sogar mal selber so eine Error Diffusion -programm programmieren. Das ist nicht wirklich schwierig. Aber erstmal auf den Effekt überhaupt, hier sehen wir das, wir haben also oben jetzt rechts ein Bild vom Berliner Funkturm und das könnte ich natürlich hier reingehen und einfach sagen, alles, was und ich habe jetzt sozusagen ein System, meinetwegen ein altes Handy äh, oder ein, meinetwegen auch einen Drucker und der Drucker kann nur schwarz und weiß drucken, beziehungsweise mein Handy kann nur schwarze und weiße Pixel machen. Und wenn ich jetzt einfach gucken würde, welche Pixel sind heller als 128, dann werden die weiß und alle, die dunkler sind, werden schwarz. Das wäre jetzt hier ein binäres Bild mit zwei Werten und man sieht, man erkennt nicht so richtig viel. Besonders wundert man sich, was da oben los ist, diese dunkle, schwarze Ecke, die erkennt man nicht so richtig. Was man machen kann ist, die Bilder sehen übrigens nicht richtig aus, hier, weil der Darstellungsmodus nicht richtig stimmt, ich zeige Ihnen die gleich nochmal besser. Hier verwendet man im Prinzip bestimmte vordefinierte Muster, da werde ich gleich nochmal reinzoomen, und das hier ist im Prinzip so eine Art Zufallsmuster, ich zeige Ihnen lieber mal größer. Ich will Ihnen das gerade mal vom Effekt vorführen, was man da machen kann. So. Nehmen wir jetzt dieses Bild, was wir hier haben. Und machen daraus ein Graustufenbild. So, da ist es. So, dann machen wir es mal ein bisschen größer. Dann zoomen wir da mal ein bisschen hinein. So, und wenn ich dieses Bild jetzt in ein, ein binäres Bild überführen würde, dann könnte ich hier oben hingehen und sagen, ich hätte gerne eine Bitmap. Bitmap heißt für Photoshop also ein bitonales Bild. Und jetzt werde ich gefragt, wie Photoshop das machen soll. Hier gibt es jetzt verschiedene Arten. Auflösung haben wir noch nicht gehabt, aber im Prinzip sagt mir das im Prinzip, wie viel Pixel ich momentan pro Längeneinheit hier habe. Grundsätzlich bietet mir das ganze das Programm an, hier die Auflösung zu erhöhen, weil man weiß ja, dass man im Prinzip mit einem Bild, wo ich nur noch zwei schwarz, nur noch schwarz oder weiß kann, äh, nicht mehr viel sehen würde. Insofern macht es unter Umständen Sinn, dieses bitonale Bild größer zu machen, dadurch habe ich mehr Platz und kann sozusagen die Pixel verschieden setzen und kann damit dann doch wieder verschiedene Helligkeitseindrücke setzen. zeige ich Ihnen nächstes Mal, wie man das genau macht. Grundsätzlich habe ich hier genau diese verschiedenen Arten. Ähm, ich kann jetzt zum Beispiel genau 50% Threshold machen. Ich mache das aber mal jetzt zu Fuß und gehe jetzt hier auf Einstellungen und hier gibt es den Schwellenwert. So, wenn ich diesen Schwellenwert nehme, dann sehen Sie direkt auch, wie das Bild aussehen würde. Ich kann also jetzt hier einstellen, ab welchem Punkt das Ganze weiß wird und darunter wird alles schwarz. Und Sie sehen, egal wie ich das hier einstelle, so richtig toll sieht das alles nicht aus weil es einfach im Prinzip zu wenig Farben sind, um das Ganze gut zu repräsentieren. Ich es mal ein bisschen kleiner, dann sind es noch besser vielleicht. So, machen wir das Ganze nochmal. Also mit einem einfachen Schwellenwert würde ich hier relativ wenig machen können. Ähm, was könnte ich jetzt tun, um das Ganze, obwohl ich nur so wenig Werte habe, trotzdem ein bisschen visuell besser zu machen. Eine Idee, die man jetzt machen könnte, ist aber folgendes. Ich hatte Ihnen das ja vorhin angemalt. So, also wenn ich ein Signal habe, was sich jetzt langsam ändert, was jetzt irgendwie so aussieht, und ich würde jetzt mit meinem Schwellwert kommen und würde sagen, mein Schwellwert, der ist irgendwo hier und alles, was sozusagen überhalb von dem Schwellwert ist, wird hinterher weiß und alles, was unterhalb ist, wird hinterher schwarz. Dann würde das Ganze irgendwie so aussehen und Sie sehen, dieses Bild hat nicht mehr allzu viel mit dem hier zu tun. So, und jetzt ist die Frage, was könnte ich tun, um das doch noch zu machen? Und einen ganz einfachen Trick, den man verwendet, ist folgendes, ich könnte einfach zu diesem Signal hier ein Rauschen dazu addieren, weil wenn ich jetzt ein Rauschen dazu addiere, dann würde es ja so aussehen, dann wird das hier irgendwie rumzappeln. Je nachdem, wie das hier hin und her zappelt und in dem Moment, wo ich sozusagen nah an der Grenze bin, dann wird durch das Rauschen die Grenze auch öfters mal überschritten, wenn ich weiter weg bin, wird das seltener überschritten. Ich mache das einfach mal. Ich addiere jetzt zu diesem Bilden einfach mal ein Rauschen dazu. So, und jetzt sagen wir hier Add Noise. Jetzt ist die spannende Frage, wie stark müssen wir das machen? Darum kümmern wir uns jetzt gar nicht. Mir geht es nur um den Effekt. Ich mache also hier einfach mal ein bisschen Rauschen dazu. So, Na, vielleicht nicht zu viel. So, okay. Und jetzt könnte ich wieder hingehen und könnte wieder meinen Schwellenwert verwenden. Und schon sehen Sie, man sieht schon ein bisschen mehr. Also man kann es schon noch so ungefähr erkennen, was jetzt hier drin gewesen ist. Das sieht nicht richtig toll aus weil letztendlich muss man die Intensität von dem Rauschen im Prinzip natürlich an diese Stufen hier anpassen. Wie groß sind die? Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Aber Sie sehen jetzt im Prinzip schon, dass ich zumindest zum Weiten so quasi so tun kann, als ob es hier vielleicht schwarz wäre und da es weiß. Und da ist jetzt im Prinzip so eine Art Mischfarbe, wo es mal heller und dunkler ist. Das geht sicherlich noch schlauer. Ich will aber ganz kurz noch mal zurückgehen. Diese Technik kann ich im Prinzip genauso verwenden, wenn ich dieses Bild jetzt nicht nur auf zwei Stufen, auf schwarz oder weiß bringen würde, sondern ich könnte natürlich auch folgendes machen und könnte diesem Bild, ähm, wie ich es vorhin hatte, nehmen wir mal, ich habe jetzt mal ein Gerät, was meinetwegen nur vier Helligkeitsstufen kann, dann kann ich das hier genau machen, dass ich einstelle, wie viele verschiedene Helligkeitsstufen habe ich. Posterize heißt das Ganze auf Englisch. Ähm, und wenn ich jetzt hier, was weiß ich, zwei Stufen eingeben würde, hätte ich genau das Bild, was wir eben hatten. Mit drei Stufen sieht das Ganze so aus. Und Sie sehen, dass das natürlich relativ schnell jetzt hier schon besser wird. Aber ich habe natürlich trotzdem jetzt hier ähm, konstante Flächen. Und auch hier könnte ich genau den gleichen Effekt anwenden. Das heißt, auch da könnte ich natürlich dann durch Überlagerung von Rauschen Zwischenwerte erzeugen, und dann wird das Ganze schon ein bisschen besser aussehen. Okay, welche andere Variante habe ich? Die andere Variante, die ich habe, ist, ich könnte versuchen, mit Mustern zu arbeiten. Ich könnte sozusagen sagen, für einen Pixel, den ich vorher hatte, wenn ich also einen Pixel vorher hatte, so, dann könnte ich ja sagen, anstelle von diesem einen Pixel mache ich jetzt 4 mal 4 Pixel, Und obwohl ich jetzt nur schwarz oder weiß habe, kann ich ja hier drin, dass ich die Pixel setze oder nicht setze, unterschiedliche Helligkeiten erzeugen. Wie viele verschiedene Helligkeiten könnte ich mitmachen, mit diesen 4 mal 4 Pixeln? Und welche Vorschläge? 16 ist fast richtig. 2 auf 16 ist ein bisschen viel, weil letztendlich ist dem, ob, hinterher egal, ob dieser Pixel oder dieser Pixel schwarz ist, letztendlich ist ja ähm, nur entscheidend, wie viele Pixel sind schwarz. Weil die Muster, die sehen zwar verschieden aus, aber sind von Helligkeit gleich. Aber ich habe sozusagen die Möglichkeit, hier von ähm, gar keinen Pixel zu setzen, bis alle Pixel zu setzen. Ich mache Ihnen das gerade mal an für den Fall von 2 mal 2. Bei 2 mal 2 kann ich sozusagen hier gar keinen Pixel einschalten. Oder ich kann einen einschalten. Nehmen wir den hier oder ich könnte 2 anschalten, nehmen wir mal die beiden oberen. Oder 3. Oder 4. Bei 4 wären im Prinzip alles schwarz. Und hier hätte ich jetzt drei schwarz. Das heißt, Sie sehen, ich habe in dem Fall genau die Kantenlänge zum Quadrat, also 2 mal 2 ist 4, plus 1. Das heißt, hier hätte ich nicht 16, sondern 17 verschiedene Möglichkeiten für die Helligkeit. So, und da kann ich natürlich auch noch einstellen, wie diese Muster aussehen sollen und so weiter. Das will ich Ihnen jetzt auch nur noch mal kurz zeigen. Wenn ich jetzt also wieder hingehe und sage, ich möchte gerne aus diesem Bild eine Bitmap machen, dann werde ich jetzt gefragt, wie soll das Ganze aussehen. Und jetzt muss ich natürlich in dem Fall hier, also in dem Fall würde ich jetzt sagen, ich habe sozusagen eine andere Auflösung. Wenn ich das Ganze jetzt doppelt so groß machen würde, müsste ich in dem Fall hier 192 Pixel pro Inch nehmen. Und jetzt könnte ich hier so ein pattern Design nehmen. Und das machen wir gerade mal. Photoshop kümmert sich jetzt gar nicht darum, wie groß ich das größer mache, sondern Photoshop macht jetzt hier selber automatisch durch solche Muster, die in dem Fall hier mal 8x8 Pixel groß sind, und versucht da sozusagen in diesen verschiedenen Mustern jetzt verschiedene Helligkeiten hinzubekommen. Ich hatte jetzt erwartet, dass Photoshop das Ganze genau mit Mustern der Größe 2 mal 2 macht, aber es hat automatisch jetzt die Größe 8x8 gemacht. Und Sie sehen jetzt im Prinzip, es entstehen jetzt hier sozusagen verschiedene Helligkeiten, dadurch, dass man verschiedene Muster macht. So richtig toll sieht das immer noch nicht aus, aber ähm, man hat zumindest wieder so ein bisschen das Gefühl, ähm, verschiedene Helligkeiten zu haben. Wenn ich das jetzt noch kleiner mache, dann sieht man irgendwie was, was zufällig ist, weil jetzt Photoshop einfach zufällig jeden dritten Pixel nimmt und dadurch entstehen irgendwelche Muster, die im Bild eigentlich gar nicht da sind. Okay. Als letzte Variante will ich Ihnen jetzt noch diese Fehlerdiffusion zeigen. Und dazu lasse ich das Bild erstmal wieder gleich groß sein. Und nehme jetzt hier dieses Diffusionsdithering. Die Diffusions und dann sieht das Ganze so aus. Sie sehen, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Und wenn ich jetzt hier reinkücke, dann sehe ich im Prinzip wirklich, dass das jetzt hier im Prinzip die Pixel so gesetzt worden sind, dass es im Schnitt ungefähr hinkommt mit der Helligkeit. Hier gehen natürlich die Kanten so ein bisschen verloren. Was ist die Idee dabei? Die will ich Ihnen jetzt ganz kurz versuchen zu erklären. Wenn wir jetzt unser Signal noch mal nehmen, was wir hier vorhin gehabt haben. Ich mache das gerade noch mal ein bisschen besser hin. macht das also jetzt mal eindimensional. Hier sei jetzt sozusagen meine Ortsachse, das heißt, ich bewege mich durch das Bild durch und mein Helligkeitsverlauf, der sei jetzt irgendwie so. So ähnlich, wie wir es eben hatten. Und auch hier habe ich praktisch ja die, die Grenze, dass ich sage, alles, was darunter ist, wird im Prinzip schwarz, alles, was da drüber ist, wird im Prinzip weiß. Das war der Fall, den wir gerade eben hatten. Wenn ich jetzt damit anfange, dann passiert ja eigentlich Folgendes, dass ich an der ersten Stelle frage, welchen Wert habe ich eigentlich? Mal ich jetzt hier gerade mal als den hier so hin. Das ist der Wert, den ich eigentlich habe. Damit vergleiche ist ich, das ist unter, als, unterhalb meines Thresholds, Schwellwert. Und weil das unterhalb ist, nehme ich sozusagen jetzt als Rekonstruktion diesen Wert. So, dieser Wert ist natürlich eigentlich dunkler als das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich den haben, habe aber den genommen. Im Prinzip ist es zu dunkel geworden. Das heißt, es ist jetzt im Prinzip ein Fehler entstanden. Es ist jetzt im Prinzip dieser Fehler entstanden. Und so viel bin ich sozusagen zu niedrig geworden. Jetzt komme ich sozusagen zum nächsten Pixel, der daneben ist, der sei jetzt meinetwegen der hier. Sie sehen, ich habe das so durchgezogen, aber die liegen jetzt im Prinzip einfach nur einzeln vor. Wenn ich den jetzt sozusagen wieder fragen würde, bist du größer oder kleiner als diese Grenze, würde im Prinzip alleine wieder die rauskommen, ich bin wieder kleiner, also gehe ich wieder nach unten. Was möchte ich aber machen? Ich möchte im Prinzip versuchen, meine Fehler aus der Vergangenheit wieder gut zu machen. Das heißt, so wie im richtigen Leben. Ich versuche sozusagen jetzt, weil ich ja hier zu dunkel war, muss ich danach ja eigentlich ein bisschen heller werden. Das heißt, ich würde jetzt in dem Fall Folgendes machen und den Fehler, den ich da gehabt habe, genau hier umgekehrt dazu tun, nämlich dahin und sagen, ich würde jetzt gar nicht versuchen, den Wert zu nehmen, sondern den hier, der da entstehen würde. So, und jetzt gucke ich sozusagen ich möchte jetzt nicht mehr den, sondern den und schaue jetzt, ist der größer oder kleiner, der ist leider immer noch kleiner, deswegen entscheide ich mich wieder für, für den hier unten. Bis jetzt hat sich nichts geändert, im Vergleich zu so eben. Der war eben genauso gewesen. Jetzt ist es aber so, eigentlich wollte ich den, da habe aber den genommen, das heißt, es ist noch schlimmer geworden. Mein Fehler, den ich jetzt gemacht habe, ist diesmal jetzt sogar schon so groß. Das heißt, dieses Ganze hier, ja, bis da unten hin so groß ist mein Fehler, der jetzt gerade entstanden ist. So, und jetzt, jetzt kommt sozusagen der Fall, wo es dann was bringt, jetzt nehme ich mir den nächsten, der alleine wäre unterhalb von dieser Grenze, deswegen würde er wieder schwarz werden, aber weil ich diesen Fehler wieder gut machen möchte, passiert folgendes, dass ich sozusagen hierzu jetzt das dazu tue und dann hier den als neuen Wert nehme, den ich eigentlich gerne hätte, so, und der ist jetzt oberhalb. Und folglich nehme ich jetzt hier keinen schwarzen, sondern würde jetzt hier oben einen weißen nehmen. So. Jetzt ist es natürlich so, jetzt habe ich hier einen weißen genommen, obwohl ich eigentlich den haben wollte. Ich wollte eigentlich einen mittelgrauen haben, habe aber einen weißen genommen. Das heißt, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Nämlich dieser Fehler ist natürlich jetzt hier das hier. Der ist viel zu groß geworden. Das heißt, jetzt gehe ich zum nächsten und sage... Eigentlich wollte ich jetzt hier den hier haben, aber ich bin da viel zu hell gewesen. Das heißt, jetzt muss ich sozusagen genau in die andere Richtung gehen. Beim nächsten würde ich jetzt sozusagen der hier nach unten genommen, dann wäre ich irgendwie da und so weiter. Das heißt, Sie können sich vorstellen, das Grundprinzip ist eigentlich folgendes, dass man eigentlich immer die Fehler, die man gemacht hat, in die Zukunft gibt und dann versucht, dort wieder zu kompensieren. Was ich jetzt hier gemacht habe, wäre eine Fehlerdiffusion die nur in der horizontalen Richtung arbeiten würde. Hier würde man sozusagen immer beim nächsten Pixel versuchen, den Fehler vom letzten Mal wieder gut zu machen. Das ist nicht besonders schön und deswegen macht man was anderes, dass man im Prinzip, wenn man so jetzt einem, im, im zweidimensionalen Bild ist, ich bin also jetzt hier mal zweidimensionalen Bild, das Ganze sieht so aus, und ich bin jetzt an einer bestimmten Stelle. Bis hierhin ist sozusagen schon alles passiert. So. Das heißt, hier bin ich gerade. Und das hier ist im Prinzip die Zukunft, die noch vor mir liegt. All diese Pixel muss ich sozusagen noch bewerten, ob die schwarz oder weiß werden sollen. Und so weiter. Also der ganze, das ist, hier oben habe ich mich schon mal irgendwann für schwarz oder weiß entschieden. An der Stelle bin ich jetzt gerade. Und da treffe ich jetzt eine Entscheidung. Und die. Ähm, wird dann schwarz oder weiß sein und dabei mache ich einen Fehler und der einzige Unterschied zu dem, was ich Ihnen gerade eben gezeigt habe ist jetzt der, dass ich jetzt den Fehler nicht nur zum nächsten Pixel daneben gebe sondern, dass ich den praktisch gleichmäßig auf die Zukunft verteile da gibt es verschiedene Ansätze zum Beispiel gibt es ein Verfahren, das heißt Floyd Steinbeck Dithering. das verteilt das zum Beispiel hier auf, auf diese Werte und geht im Prinzip davon aus nach dem Motto, je näher die dran sind desto mehr kriegen die sozusagen davon ab es gibt aber noch ganz andere Verfahren. Das heißt, im Prinzip ist es einfach so, der Fehler, den man macht, der wird sozusagen in die Zukunft gegeben, auf all die, die ich noch nicht gesehen habe. In der Vergangenheit kann ich ja nicht, weil die habe ich schon bearbeitet. Und wenn ich das mache, dann entstehen genau solche Bilder. Und diese Bilder haben im Prinzip genau die Eigenschaft, dass sozusagen der mittlere Fehler hier immer Null ist. Einzelne Fehler natürlich zum Teil sehr groß sind. Also zum Beispiel hier wenn ich den hier sehe, der war hier eigentlich tendenziell eher dunkel, ich habe ihn aber hier weiß dargestellt, das heißt im Prinzip eigentlich völlig falsch an der Stelle, aber für das Gesamtwohl war das sinnvoll, das zu tun. Gut, und insofern sehen Sie jetzt hier, also hier entstehen jetzt sozusagen keine regelmäßigen Muster, sondern im Prinzip einfach solche Punktverteilungen. So, und... Wie gesagt, ich kann gerade mal, obwohl das wird auch nicht besser sein, ähm, da hier würde ich theoretisch Muster sehen und hier drüben würde ich theoretisch diese Strukturen sehen. Ich, muss, ich zeige das nicht nochmal extra, weil Sie haben es ja gerade gesehen. Das Ganze kann ich natürlich bunt genauso machen, das heißt, wenn ich wenig Farben habe, dann, also hier ist nochmal der Effekt dargestellt, jetzt wenn ich das Ganze bunt habe, ähm, dadurch, dass ich sozusagen verschiedene Farben dicht nebeneinander setze, zum Beispiel hier rot und blau, hier sehe ich, wenn die Farben groß sind, die Farben alleine und wenn die immer kleiner werden, dann sehe ich im Prinzip in der Mitte so eine, auch so eine Art Mischfarbe. Und das ist nur das, was man im außen ausnutzt. Ich weiß nicht, ob Sie es gut erkennen können hier. Hier sehen Sie, das ist halt hier ein Bild mit Originalfarben und hier drüben sind weniger Farben. Und das sieht man im Prinzip, dass hier einzelne Farben leicht unterschiedlich sind, hin- und geschaltet sind. Aber wahrscheinlich werden Sie von hinten da relativ wenig Unterschied erkennen. Das sieht man auf dem nächsten Bild ein bisschen besser ähm, dieses Bild hier oben ist mal hier mit 20 Farben dargestellt fällt bei diesem Bild gar nicht besonders auf weil es sowieso relativ wenig Farben hat man sieht das aber zum Teil äh, bei dem Flügel zum Beispiel oder auch hier sehen Sie, hier ist dann plötzlich so eine scharfe Region die eigentlich gar nicht so ausgeprägt hier da gewesen ist und wenn ich das Ganze düssere, dann sieht das unter Umständen besser aus hier unten kann man es sehen, hier sehen Sie, hier ist so ein leichter Gradient hier ist dunkelrot, da ist hellrot, das geht so rüber in dem Fall habe ich hier eine Farbe und da die andere. Und wenn ich das jetzt mit, in dem Fall mit Pattern Dethering, hier sehen Sie genau diese kleinen Muster machen würde, dann sehen Sie, dass es insgesamt hier also als Mischfarbe äh, so ein Farbeindruck entsteht, der im Mittel, dem hier wie er ursprünglich war, relativ nahe ist. Und gut, da gibt es eben zig verschiedene Arten, wie man sowas machen kann. Das will ich Ihnen als letztes noch ganz kurz in Photoshop zeigen. Ähm, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt irgendein anderes Bild. Nehmen wir nochmal unsere Blumen, wie sie hier ursprünglich mal waren. so Da sind sie. Und ich möchte das Ganze jetzt gerne speichern. Und zwar fürs, fürs Web. Das GIF-Format haben Sie in der Übung ja schon kennengelernt. Ich könnte also jetzt hier gerne wählen, dass ich das Ganze mit GIF speichern wollte. Und jetzt werden Sie an der Stelle gefragt, wie viele Farben möchten Sie haben. Nehmen wir mal an, wir hätten. Sie sehen, maximal kann ich hier 256 wählen. Das wäre jetzt die Farbpalette, die zu diesem Bild hier gehört. Ich kann grundsätzlich auch eine Farbe durchsichtig wählen bei, bei GIF. Werden wir nächstes Mal noch genauer sehen. Und ich kann hier ein Dithering einschalten. Ich schalte das Dithering erstmal ab. Und wenn wir jetzt hier hineinzoomen, dann stellen wir fest, dass es hier halt Regionen gibt, wo im Prinzip jetzt eine einzelne Farbe ist, wo vorher durchaus Übergänge waren. Das Ganze mal hier ist so ein bisschen extremer zum Beispiel dieser Fall. Ich mache es ein bisschen größer wieder. So. Und wenn ich jetzt noch weniger Farben habe, ist es natürlich drastischer. Nehmen wir mal, ich hätte nur 16 Farben. Dann sieht das Ganze schon so aus. Wenn ich nur 8 Farben habe, sieht das Ganze so aus. Jetzt sehen Sie, hier ist im Prinzip also noch ein einziger Farbton für diese ganzen Blätter, aber jetzt kann ich sozusagen sagen, ich möchte das Ganze gerne dissern. Und hier sehen Sie, sehen Sie genau diese Verfahren, die wir gerade kennengelernt haben. Entweder ich dissere nicht, oder ich mache diese Fehlerdiffusion, ich verteile sozusagen den Fehler, oder ich mache das mit Mustern oder mit Rauschen. Meistens sieht die Diffusion am besten aus. Und da muss ich immer einstellen, wie doll soll er das machen. Und wie doll, da bedeutet jetzt nichts anderes als, wie viel von dem Fehler wird nächstes Mal rückgekoppelt. Wenn ich sozusagen den Fehler komplett weitergebe, dann wäre das sozusagen 100% Dethering, weil er dann versucht, den Fehler komplett wieder gut zu machen. Wenn ich den Fehler nur zur Hälfte weitergeben würde, mache ich ihn ein bisschen Dithering, aber nicht überall. Also schalten wir das Dithering hier gerade mal ein. So, und gehen da langsam hoch. Und jetzt müssten hier langsam neue Pünktchen dazukommen. Und da sehen Sie, dass jetzt hier so langsam welche entstehen. Und irgendwann habe ich hier im Prinzip solche Mischfarben, die dadurch entstehen, dass ich hier einfach andere Farben so reingestreuselt habe. Wenn wir ein paar mehr Farben nehmen, dann sieht man es noch ein bisschen deutlicher. Hier sehen Sie jetzt im Prinzip, wie das Ganze aussieht. Ich schalte nochmal gerade um auf dieses pattern Dithering. Da sehen Sie jetzt im Prinzip die regelmäßige Strukturen, die jetzt hier gemacht werden. Und Neues wäre im Prinzip so eine Art Zufallsmuster. Sieht in dem Fall hier gar nicht so viel schlechter aus das heißt, hiermit hätte, ich dann, hiermit hätte ich jetzt ein Bild, was nur 16 Farben hat, was aber in so einer Verkleinerung jetzt hier äh, sogar ganz okay aussieht. Gut, damit bin ich eigentlich für heute mit meinem Stoff zu Ende und dafür haben Sie jetzt eigentlich auch erstmal das, was ich Ihnen so zu Farben sagen wollte, äh, hoffentlich erstmal genug gehört. Ab dem nächsten Mal werden wir dann richtig anfangen mit digitalen Bildern und allem, was dazu gehört. Ich danke Ihnen.